0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 14. Folge von Games Insider. Das Thema heute, Goodbye PS4 und Xbox One. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich den Sönke. Hallo zusammen, grüßt euch. Und den Andy. skull Bitte was? <lacht> Sorry, hallo. Hi, hi Leute. Ja, wieso sprechen wir eigentlich heute über die PS4 und die Xbox One? Das ist ja irgendwie... Oder? Wieso sprechen wir eigentlich nicht über die PS5, Andy? Was Weil ist hier los?
1: Keiner hat. Klär uns doch mal
0: auf, klär doch mal unsere Hörer auf, was hier los ist.
1: Weil wir Folgen vorproduzieren und wir haben, Sie, ihr habt heute erfahren, dass ihr eure PS5 und äh, Xbox One, Series, Xbox Series, weiß ich jetzt gar nicht, ob die auch bekommt, jeweils ihr bekommt sie alle früher wie gedacht und ihr habt erfahren, dass wir alle schon darüber berichten dürfen, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast für heute eigentlich geplant hatten. Und dann hatten wir überlegt, okay, ändern wir den Plan? Machen wir eine Zwischenfolge oder bleiben wir bei dem Plan? Nämlich, dass wir heute jetzt hier an dem 13.11. über PS4 und Xbox One berichten und dann in zwei Wochen erst über die neue Generation oder ändern wir es? Wir haben gesagt, nee, wir, wir bleiben beim Plan, weil, ja, es war halt ein Plan. und ähm
2: Ich glaube, es, es ist besser für die Eindrücke, die wir dann vermitteln können, weil viele dann auch hoffentlich selber schon eine Konsole haben, dann die Eindrücke mit ihren eigenen vergleichen können. Genau. Und wir vor allem auch länger gespielt und ausprobiert haben und auch hoffentlich viele verschiedene Sachen und nicht nur zwei Spiele oder so. Ja,
0: genau. Und vor allem hatte Andy ja noch keine PS5. Zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge jetzt gerade live geht, haben der nicht ich schon eine PS5 erhalten. Danke, Sony. Ja Schon aber länger dann, ja, genau. Schon länger, aber Andy halt noch nicht. Und wir wollen das schon zusammen besprechen, das Thema. Und deswegen haben wir demokratisch abgestimmt und gesagt, nein, wir ziehen das jetzt durch und verabschieden uns, melodramatisch von der alten Konsolengeneration. Was ja auch wichtig ist, weil die war ja die letzten sieben Jahre ein Riesenthema einfach. Eigentlich fast tagtäglich, auch bei uns im Job. ne Und ich finde, PS4 und Xbox One haben es auch verdient, dass man da nochmal kräftig Servus sagt, wie man bei euch da in München sagt, ne Sönke?
2: Ja, auf jeden Fall. Für mich persönlich sind das die beiden, vor allem die PS4, das Gerät, mit dem ich tatsächlich am meisten äh, Artikel produziert habe und Spiele getestet habe und so weiter, also irgendwie
0: Ja, und auch privat wahrscheinlich am meisten gespielt hast, ne?
2: Ja, wobei ich jetzt zurzeit sehr viel Xbox One X spiele, weil die einfach so schön leise ist. Aber ansonsten geht die meiste Zeit auf die PS4 oder PS4 Pro in
0: dem Fall. Ja, und es ist ja vielleicht noch wichtig zu sagen, wir verabschieden uns jetzt nicht wirklich von einer kompletten Konsolengeneration, weil es gibt ja auch noch Nintendo und die Nintendo Switch. Deswegen ist es ja ein bisschen falsch, jetzt zu sagen, dass wir hier ja eine ganze Generation verabschieden, oder, Andy? Nintendo hat alles durcheinander
1: gebracht, muss man wirklich mal so sagen. Die haben ja wirklich die Switch mittendrin gemacht. Eigentlich gehört ja die Wii U noch zu dieser Generation. Und die ist halt so früh abgestorben, weshalb jetzt irgendwie Switch auch noch gleich mitten in diese Generation reingehört und in die nächste Generation mit
0: hineinrutscht. Und ja, ist halt so. Ja, es fühlt sich ja eh so ein bisschen, ja, vielleicht auch überstürzt an, dass da jetzt schon wieder was Neues kommt. Aber da kommen ja. wir später nochmal drauf. So dieser Abschied, ob der vielleicht auch ein bisschen erzwungen ist. Ich meine, so eine PlayStation 4 Pro und eine Xbox One X sind ja immer noch sehr gute Konsolen und so weiter. ne? Aber sie werden halt jetzt langsam ja durch die Nachfolger abgelöst. Also auch die durch die PS5, die hier schon bei mir steht. Also eigentlich noch nicht, aber eigentlich schon. Also liebe Hörer, ihr versteht schon. Ne? Ihr versteht die Problematik mit diesem Vorproduzieren. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an, über den Start von PlayStation 4 und Xbox One zu sprechen, der ja ein bisschen holprig war.
2: verstehst bis heute nicht genau, wie ein Riesenunternehmen wie Microsoft zum Start der Xbox One, die sehnsüchtig erwartet wurde von all den Xbox 360 Fans da draußen, die die 360 wirklich cool fanden, die die Spiele da drauf cool fanden, die cool fanden, dass so viele Entwickler das als ihre erste Konsole genommen haben, auf der die Spiele dann entwickelt wurden und auf die Playstation 3 nur konvertiert wurden und dann kommt dieser Always On Mist und ich weiß nicht, Andy, vielleicht nimmst du mir diesen tragischen Part ab, weil ich möchte eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Es ist einfach
1: Ja, es ist wirklich extrem tragisch. Denn ich war, ganz ehrlich, ich war bei der letzten Generation davor, war ich ein sehr großer Xbox 360-Fan, weil gerade die Indie-Welle, die dadurch losgetreten wurde mit Braid und World of Goo und allem drum und dran, da bin ich Microsoft sehr dankbar für, weil die haben doch einen großen Anteil dazu beigetragen, dass also alles möglich war. Und dann, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, es war irgendwann Mitte 2013, ich glaube bei der E3, oder? Ja, genau. Haben sie es angekündigt, ja. genau, dass die Xbox One eine sogenannte Always-On-Konsole sein soll. Das heißt, wenn ich mich recht entsinne, musste man mindestens alle 24 Stunden das Gerät am Internet angeschlossen haben. Ansonsten lief nichts mehr. Und gerade so Leute wie ich, so passionierte Sammler, denen ist das Herz stehen geblieben.
0: <lacht> und
1: äh, Sony hat ja natürlich dann auch noch so Da, da ging es ja auch noch darum, von wegen, dass man da auch dann Spiele nicht mehr ausleihen kann und so weiter. Da hat dann Sony ja so einen schönen Witz draus gemacht, wie man auf der PS4 Spiele ausleiht. Nämlich, indem man einfach die Packung des Spiels dem Freund gibt mit der Blu-ray innen drin. Und ich glaube, <lacht> das hat nicht ein oder zwei Wochen gedauert, dass Microsoft diesen Always-on-Mist rückgängig gemacht hat. Und trotzdem hat es einen bösen Eindruck hinterlassen. So böse, dass die gleich so einen Nachteil bei den Verkäufen hatten. Also in meinem Stammform war es wirklich so, alle haben sich total auf die PS4 gefreut. Und die Xbox One, das hat keinen mehr wirklich interessiert. Mhm. Das war richtig, richtig tragisch.
2: Das war wirklich tragisch, ja. Und auch die Kommunikation bei Microsoft nach außen hin, irgendwie so, was, ist, was gilt jetzt eigentlich, was gilt nicht mehr? Und dann dieses äh, Kommunizieren von dem, was jetzt verändert und verbessert wurde, das war so ein Hin und Her, dass am Ende kein Mensch mehr durchgeblickt hat. Das ist so ein bisschen wie mit den ganzen Corona-Regeln zurzeit. Du blickst einfach nicht mehr durch, in welchem <lacht> Bundesland gibt es Beherbergungsverbot, in welchem nicht. Es war einfach ein Hin und Her und die Leute sind dann natürlich verunsichert und wenn dann noch rauskommt und so war es ja damals, dass die PS4 einfach die sieht cool aus, die hat einen supergeilen neuen Controller, die hat ähm, irgendwie eine, eine, eine tolle Hardware auch verbaut, es gibt äh, ein riesiges Spiele-Line-Up, es gibt plötzlich ganz viele Indie-Titel, die da doch äh, sehr verstärkt dann auch erschienen sind und so weiter, der Preis hat gestimmt, es hat eigentlich alles gestimmt und dann ist ja klar, äh, wem man dann mal wieder eine ne Chance gibt und ich glaube, Sony hatte ja auch viel gemacht im Sinne von Schon in der PlayStation 3-Ära, aber danach dann auch äh, diese ganze Geschichte mit Online-Spielen, mit äh, Chat-Gruppen, mit äh, Trophäen sammeln und so weiter. Das ging ja auch alles auf der PlayStation wunderbar und das Menü von der Konsole war auch deutlich entschlackter und wesentlich schneller und so weiter. Und sie hatten einfach am Anfang echt einen, einen super Start und die Leute, die es gespielt haben, waren, glaube ich, begeistert. Also so ging es mir. Also ich fand, die Xbox waren auch, ja. auch gut. Mmh, ähm, ja aber die PS4 fühlte sich so als Gesamtpaket einfach runter
0: an, ja. Da gebe ich dir recht und sie hatten ja auch diesen coolen Slogan hier, for the players, ne? also man, man fühlte sich da irgendwie als Spieler mehr abgeholt und so. Ich hatte immer das Gefühl, dass Microsoft gar nicht genau wusste, wie wollen sie jetzt die Xbox One eigentlich positionieren, ist das jetzt eher so eine Multimedia Schaltzentrale, haben sie ja dann irgendwie auch mal so propagiert und so, aber ähm, trotz allem, jetzt wenn man es mal zurückerinnern, als die rauskamen, die Konsolen 2013, das war am 29.11. die PS4 in Europa und am 13.11., also etwas vorher die Xbox One. Da war die Spieleauswahl ja schon eher bescheiden auf beiden. Also es ist ja nicht so, dass man dann ja. irgendwie, keine Ahnung, seinen, seinen Killzone-Shadowfall reingelegt hat in die PS4 und dachte, boah, ist das total geil. Also, oder? <lacht> also die Erinnerung trügt dich jetzt vielleicht ein bisschen so, dass das jetzt total toll war, oder? Also
2: ich, 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 fand's, ich fand's schon toll. Ich fand's jetzt nicht so überragend, aber Genau, ähm, das, das meine ich damit. Ich habe tatsächlich, äh, damals war ich ja noch Chefredakteur von den äh, Heften 360 Live und PS3M und da war dann erstmal so unsere erste Überlegung, wie kriegen wir a möglichst schnell die Konsole, möglichst schnell alle Spiele, wie teilst du die Spiele unter den Leuten auf. Also ich selber habe tatsächlich gar nicht so viel von den Sachen gespielt, weil ich so viel organisiert habe, damit das alles zeitnah zusammenkommt. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber... Ich habe dann halt privat zu Hause einfach Sachen ausprobiert, die ich spannend fand. Ich habe auch immer noch hier dieses Press-Kit, was Sony damals rausgegeben hat mit so verschiedenen Starttiteln. Da war irgendwie Call of Duty Ghosts dabei, da war das erste Knack oder Knack oder ich weiß nicht, das Spiel von Mark Cerny war dabei. Dem, dem das war doch total Es war okay, aber es, <lacht> äh, man hatte da so ein bisschen höhere Erwartungen. Da war Killzone Shadowfall dabei. Da war ähm, dann noch das äh, Assassin's Creed Black Flag, was ich persönlich sehr cool fand. Und ja, aber es war so kein Titel am Anfang, der dich so komplett direkt weggeblasen hat, ja, wie so ein Zelda auf der Switch zum Beispiel.
0: Nee, halt gar nicht. Also ich habe vor allem dann immer FIFA 14 gespielt und das gab es ja auch auf der PS3. Also, also man hat dann halt sich natürlich gefreut, neue Hardware ist ja immer was Aufregendes und die riecht so gut und wenn die dann so neu ausgepackt <lacht> wird und ah, oh, endlich ist sie da und so. Ja. Aber es fehlte so... Ja, was fehlte so der richtige Knaller, also so ging es mir jedenfalls. Und, und es gab ja auch viele gute Umsetzungen von PS3-Spielen, wie du schon gesagt hast und so, und von 360-Spielen. Also ich fand den Start jetzt nicht so glorios. Wie ging es dir damit, Andy? Ich würde sogar noch einen oben draufsetzen. Für mich war das nicht nur 2013,
1: wo die Konsolen rausgekommen sind. Das zog sich über das gesamte Jahr 2014 für mich. Muss man auch so sagen, für mich ist 2014 somit das enttäuschendste Spielejahr, äh, seitdem ich denken kann. Das hat also nicht nur was mit PS4 und Xbox One zu tun gehabt, aber wir hatten gerade aufgehört, gerade auf der PS3 mit Last of Us, Bioshock Infinite ist auf den alten Konsolen rausgekommen. Es waren also richtige Krachertitel und ja, dann kriegen wir Killzone, hat man schon erwähnt, Killer Instinct auf der Xbox One, das war alles so, so halbgang das nächste Jahr dann auch so. Ähm ich erinnere mich mit Grusel noch an Assassin's Creed Unity 2014, das war ja so das erste Assassin's Creed für diese Konsolengeneration, was total verbuggt war und total generisch auf der anderen Seite
0: hm, Und stimmt.
1: irgendwie das ganze das ganze Jahr über äh, die ganzen Titel, die mich persönlich da gereizt haben, das waren alles Sachen, die ich auf dem PC gespielt habe oder die eben diese neue Konsolengeneration gar nicht braucht. Äh,
0: nicht nicht ganz. Da gibt es ein Spiel, aber da kommen wir später drauf. Ja. Aus dem Jahr 2014. Stimmt, ja, gleich, später. Bei mir gibt es
2: tatsächlich auch ein Spiel, was ich unbedingt dann noch äh, erwähnen möchte. Da, ja, da kommen wir ja noch zu. Klar, so. also
1: so ein bisschen bei mir hat Dragon Age Inquisition gerettet, aber ansonsten, okay. Ist wahrscheinlich auch was Persönliches von mir. Ich habe jedenfalls das so als Erinnerung, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich auf dieser PS4 Spiele gespielt habe, die nicht auf der PS3 oder Xbox 360
0: möglich gewesen wären. Ja oder und, auf der Xbox One. Wir wollen ja auch über beide sprechen. Also, äh,
1: entschuldigung, ja, entschuldigung, ja. Äh, natürlich die PS4, Xbox One und ja. die dann eben auf der PS3, Xbox 360 möglich gewesen wären. Und äh, und das, obwohl ich mir wirklich beide Konsolen zum Release gekauft habe, weil ich dachte, naja, es wird ja schon irgendwelche tollen Exklusivtitel geben. Und dann bekomme ich ja auf der Xbox One sowas wie Fantasia, Music Evolved und das war's.
0: <lacht> ja. Und die Halo The Master Chief Collection bitte nicht vergessen.
1: Ja genau, die sehr umstritten <lacht> war.
0: Also ich fand sie toll. Ich Die aber Inka im Laufe ne? der
1: Jahre
2: immer besser wurde und immer mehr
1: gepatcht Ja, sie wurde irgendwann <lacht>
2: zurecht
0: gepatcht. Ja, genau. zum Release war sie jetzt auch nicht so prickelnd, das stimmt schon. Also 2014 war auf jeden Fall so ein ganz großer Trend. Das war ja so ein bisschen so dieses Eingewöhnungsjahr in, in die neue Generation, hatte ich so das Gefühl, dass halt ganz viele Multiplattform-Titel rauskamen. Die kamen halt dann für PS3, Xbox 360, aber auch für PS4 und Xbox One. Da gab es aber schon jede Menge gute Spiele. Also ist ja nicht so, dass die Spiele schlecht waren, aber es war halt nichts Besonderes, ne? Genau,
2: was für mich halt wichtig war und was ich persönlich auch als immer als besonders empfunden habe und auch sehr gerne dann äh, genutzt habe und auch gemerkt habe, wie ich es immer häufiger nutze, war einfach, einige der neuen Funktionen, die die Geräte gebracht haben, im Speziellen auf der Playstation- zum Beispiel eben die Möglichkeit, in einigen Spielen äh, dieses Touchpad zu benutzen, die Möglichkeit, äh, die Screenshot-Taste, meine Lieblingstaste überhaupt, zu benutzen, äh, Videos direkt auf der Konsole aufzeichnen zu können, ohne dass ich irgendwelche Grabbing-Hardware äh, dazwischen schalten musste. Das war so eine Geschichte, ähm die dir das Leben als Redakteur oder als jemand, der Content in dem Bereich erstellt, einfach extrem erleichtert hat. Auch auf Events, stimmt, wenn, wenn ja. du mal was vergessen hattest. Es war halt einfach über die Konsole möglich. Und im Falle von der PlayStation haust du einfach deinen USB-Stick rein, kopierst die Daten da drauf und fertig. Bei der Xbox geht es leider nur übers OneDrive und war alles viel komplizierter und so. Aber oh, auf ja. der PlayStation, finde ich, äh, hat das super funktioniert. Und es gab auch immer wieder Titel, die dann versucht haben, zum Beispiel auch die Lichtleiste von der Konsole, ich erinnere mich noch ganz gut an GTA, wenn dich dann die Polizei verfolgt, dann äh, leuchtet dann die Lichtleiste auch äh, rot-blau irgendwie auf und so, so kleine Gags einfach, äh, die Möglichkeit irgendwie deinen Kopfhörer da in, das, in den Controller reinzustecken und du hast schon gemerkt, so in vielen Bereichen ist da einfach irgendwie so, sind coole neue Features im Speziellen natürlich bei bei PlayStation dazugekommen. Ja, dieses mit den zwei HDMI, also einen Eingang, einen Ausgang von der Xbox One, das habe ich persönlich nie genutzt, ja. Ich hab's, äh, dass du da deinen Receiver durchschaltest oder so, das war für mich irgendwie nie relevant. Und für viele andere wahrscheinlich auch nicht, ja, aber ja, also das hat mir Freude gemacht und ich fand es immer toll zu sehen, wie das dann immer weiter genutzt wurde und wie dann natürlich Sony später auch mit PlayStation VR die Konsole noch mal deutlich aufgewertet hat. mit
0: Langsam so langsam, langsam. Da kommen wir ja noch Aber hin.
2: später dazu.
0: Wir wollten ja über diese diese Launch-Phase, also die die zog sich so bis Ende 2014, kann man sagen, hin. Es gab jede Menge gute Spiele, aber die gab es halt auch auf der PS3, auf der Xbox 360, von von Diablo 3, GTA 5, hast du ja schon genannt. Was weiß ich, was da gibt es so viel, ich habe eine ganze Liste ausgedruckt. The Evil Within, die FIFA-Serie, Pro Evolution Soccer, Okay, es gab Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, diesen Prolog ne, zu ja. The Phantom Pain. Ja,
1: stimmt, ja, aber das war ja wirklich nur ein Anfangskapitelchen. War ja
0: nur ein Happen und was weiß ich, es gab...
1: PT würde ich vielleicht erwähnen.
0: Ja, genau, dieser Playable Teaser, ne? Das genau. war schon
1: interessanter, ja.
0: Stimmt, das war so das erste Hype-Ding, ne?
1: Genau, das war so das erste wo ich dachte, okay, das ist in der Tat Next Generation und dann war es nur eine Demo. Super,
0: danke Konami. Ja, und was hat man noch? Alien Isolation, Watch Dogs, äh, Mittelerde, Mordor's Schatten. Also jede Menge gute Spiele 2014, aber eben nix, was es nur auf diesen Konsolen gab. Und was hat man dann exklusiv 2014? So Sachen wie Infamous Second Sun auf der PS4. Ja okay ne also aber auch nichts wo du dann dachtest oh juhu ich habe eine PS4 so und ich darf das jetzt spielen und die die PS3 Leute dürfen sich spielen Und war mir ein bisschen zu wenig noch und ja mhm. dann gab es aber ein Spiel da kommen wir dann auch noch drauf das war ganz toll aber das gab es auch auf der PS3 und auf der 360 aber nach dieser etwas nennen wir es mal Durststrecke ging es ja dann doch langsam los so ab 2015 man kann sagen eine richtig lange Blütezeit mhm. Andy, was ist dann passiert in der Blütezeit? Erzähl doch mal.
1: Okay, ja genau, es gab eine lange Blütenzeit. Das heißt, es gab endlich exklusive Titel, wo man das Gefühl hatte, hey, das ist Next Generation. Und nicht nur das, man hatte das Gefühl, auch so PC-Titel, ich tease mal so Witcher 3 an, wir sind in einer nächsten Spielegeneration angekommen. Und gerade 2015, da ging es ja knaller Fall. Ja, da hat man Fallout, da hat man Metal Gear Solid, da hatten wir ein neues Spiel von den Dark Souls-Machern. Die Indie-Szene trete auf mit Soma und so weiter. Also ich habe gerade 2015 wirklich so als ein Jahr eine Erinnerung, da ging es wirklich Schlag auf Schlag. Und das äh, war dann die nächsten Jahre, so bis 2018 geht das halt als munter so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade 2015, ich habe noch ein paar Sachen notiert. Ori and the Blind Forest auf der Xbox One Ganz tolles Spiel, Halo 5 Guardians, Forza Horizon 3, also auch tolle Exklusivtitel die es dann halt wirklich nur auf der Xbox One gab, wobei ich die persönlich jetzt gar nicht so viel gespielt habe, aber auch dazu später. Oder hier, du, du sagtest ja schon ein neues Spiel vom From Software von den souls machen Bloodborne, ne? genau. gilt ja auch für ja. ganz viele PS4-Fans als ein ganz, ganz großartiges Spiel. Oder Until Dawn, gut, fandst du jetzt nicht so toll, Andy, ne, was ich so gehört habe? Ja, ich, Until
1: Dawn ging noch, ich habe mehr ein Problem mit dem innovativen Nachfolger, Man of Medan.
2: Okay, aber Until Dawn hat, glaube ich, echt viele Fans gefunden, weil es so ein schönes Horror-Game war, wo du eben mit anderen zusammen äh, spielen konntest und was machen wir jetzt, wie entscheiden wir uns und du konntest es immer in der Gruppe so auch ganz gut spielen. Ich glaube, das hat diese, dieses Shared Horror oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ein Stück doch ein Stück weit vorangebracht. Und es
1: hat halt ziemlich gut, diesen typischen Filmhorror-Flair rüberzubringen und ich stehe genau, nicht auf ja. 0815 Filmhorror. Deshalb bin ich nicht so ein super Fan davon, aber ich, ich respektiere das Spiel für das, was es ist.
2: Und hat sich auch entsprechend gut dann verkauft und wird, glaube ich, auch immer noch gerne so mal als, hey, was kann man denn noch so spielen von damals, <lacht> Titel genommen. Ich persönlich äh, habe so, wenn ich das Jahr 2015 in Erinnerung rufe, also wirklich das, wo ich immer noch Gänsehaut kriege, war so die erste Schnipsel von Forza Horizon 3 wie diese Sandbuggies plötzlich mit dieser fantastischen Musik, ich weiß nicht, Benedikt, ob wir das rechtlich hier reinschneiden dürfen, aber ich, es ist der Oberhammer dann, und fahren dann in Australien, das ganze Spiel spielt ja in Australien dann an diesem Strand entlang eine Zeit lang und liefern sich dann später so eine Verfolgungsjagd mit so einem Hubschrauber durch den Dschungel und das sah im Trailer so geil aus und ich war dann auf der Gamescom und konnte kurz danach die Szene selber spielen und das, das war fantastisch. Ah, also ich habe dann angefangen nach Motorspiel-Soundtracks oder, oder Rennspiel-Soundtracks zu suchen und eine Seite gefunden, ich glaube die nennt sich äh, Need, Need for Speed Soundtracks oder irgendwie sowas, da sind von allen Rennspielen, die bis jetzt erschienen sind, die, die einzelnen Soundtracks aufgelistet und du kannst dann immer die verlinkten YouTube-Videos sehen, sowas von cool und äh, Forza hat da echt einiges, also soundmäßig so geschafft und eben war für mich, wie die Teile davor, aber das im Speziellen eine sehr tolle Rennspielerfahrung.
0: Ja, also wir waren jetzt so, Jahr 2015, 2016, da ist so langsam richtig losgegangen. Was wir auch noch vergessen haben, Uncharted 4, Thieves End auf der PS4, so Spiele. Oder The Last Guardian, auch ein tolles Spiel, ne PS4. Also die Exclusives sind langsam aufgedreht. Ratchet and Clank, auch ein tolles Spiel übrigens, PS4. Auch eins meiner Lieblingsspiele, aber wir kommen ja gleich dazu. Ja, wo
1: man mal gleichzeitig sagen muss, auf der Xbox One ging es ein bisschen rückläufig. Da hat man nichts. Ja, sagen. genau, deswegen, ich rede eigentlich die ganze
0: Zeit von, von PS4-Spielen, ja. Was hat man denn noch auf Xbox One, äh, ja, Gears of War 4, Quantum Break, hm, Für ein paar Monate Inside, aber nur für ein paar Monate.
1: Das war auch nicht schlecht, ja.
2: Also, Uncharted war übrigens 2016, ne, Bene, nur dass wir das
0: war das. Ja, ja, wir sind ja so 2015, 2016, so okay. wo es halt langsam ja. losgehen, ja, 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 also ja, nach genau. dieser enttäuschenden Launchphase phase sind wir jetzt in dieser ersten Blütezeit und dann ist es halt aufgedreht, dann sind wir ja 2017, 2018. Also ich, ich habe mir, wie gesagt, mal so eine Liste angelegt, was da alles rausgekommen ist. Ich kann es ja mal kurz vortragen. 2017 allein auf der PS4. Exklusivspiele Horizon, Zero Dawn, Gran Turismo Sport, Neo, Hellblade, Senior Sacrifice, Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Wobei, das kam später auch für die Switch raus. Dann äh, neues Uncharted, The Lost Legacy, die Wipeout Omega Collection, Crash Bandicoot Insane Trilogy und Everybody's Golf. Okay, jetzt nicht der Oberhit, <lacht> äh, aber ein sehr schönes Spiel auch. Und, und Hellblade kam
1: später noch auf die Xbox One, nur der vollständigkeit halber.
0: Richtig, dann glaube ich, war auch zeitexklusiv. Ja, und die Xbox One im gleichen Jahr 2017 war dann halt nur Cuphead, was auch irgendwie, ich jetzt 2020 für die PS4 umgesetzt wurde und Forza Motorsport 7. Also es wurde immer weniger auf der Xbox One, muss man leider sagen. Also die hat da schon Also vor schon allem in dem halt Jahr die Exklusivspiele,
2: ne? Ich meine, die die Third Party Sachen, die waren ja weiterhin gut präsent, also man hatte irgendwie nie jetzt Third-Party-Titel, wichtige Third-Party-Titel, dass ein FIFA zum Beispiel nicht für die Xbox plötzlich erhältlich ist, das gab's ja nicht, ne, aber man hat zum Beispiel auch gemerkt, diese Exklusiv-Deals, die ja ähm, Activision mit der Call-of-Duty-Serie gemacht hat, anfangs äh, hatten sie eben diese ganz enge Kooperation mit Microsoft und als dann klar war, dass eben Microsoft ins Hintertreffen gerät, hat dann Activision auch geswitcht und gesagt, okay, wir machen jetzt den Deal mit Sony und jetzt kommen halt äh, Beta-Tests und äh, was auch immer, Download-Packages und so, das kommt immer alles zuerst auf PlayStation. Und so hat Sony natürlich auch auf diesem Bereich äh, bei Third-Party-Spielen eben dann doch an, noch mal zusätzlich an Boden gewonnen, würde ich sagen. Also
0: ja, wobei die, die wirklich wichtigen Spiele kamen ja auch schon für die Xbox One. Also muss man fairerweise sagen. Auch hier in, For, in Fortnite oder so.
1: Was bei mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist bei der Xbox One, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber hier in meiner Gegend, ich wohne so zentral Gießen, mitten, mitten in Hessen, da waren Xbox One-Spiele in der Regel so 10 Euro günstig als die PS4-Titel. Okay. Die wurden schneller verramscht, die wurden schneller wirklich runtergesetzt. Und das ist mir halt schon wirklich ab 2016 aufgefallen, das wurde halt immer offensichtlicher, dass wenn ich dann äh, äh, nach dem Motto ein Spiel haben wollte, habe ich's für die Xbox One eigentlich in der Regel günstiger bekommen als für die PS4, obwohl es wirklich das gleiche Spiel war.
0: Ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich bin ja auch eher so der Rezensionsmustersammler <lacht> und nicht so der <lacht> <lacht> der Shopkäufer, der typische, so wie du, Andy. Ja, ja, aber man kann sagen, die also die meisten Spiele kamen schon für beide Systeme raus. Ähm, gab's ja schon auch viele gute Sachen in der Zeit, 2017, 2018. Wie gesagt, Fortnite äh, ging damals in Early Access, äh, Resident Evil 7, Biohazard, äh, Wolfenstein 2, The New Colossus.
2: Wobei Resident Evil 7 gab's ja nicht für Xbox, also das äh, sollten wir noch mal kurz gucken. Oh, dann
0: ist das in meiner Liste verrutscht. Oder? Also ich wüsste nee, nicht, nee, dass es das für dann, Xbox Dann gab. hätte
1: ich mich jetzt aber äh, verguckt. Recherche,
0: Recherche.
2: Also doch es gab es für Xbox, aber es gab es nicht für VR genau also das einzige nö, Gerät nö, es
0: gab es für Xbox es war Multiplattform genau für, für das einzige
2: beide. Gerät wo du es wirklich in der meiner Meinung nach Puh, schon, besten ja, ja. Version erleben konntest das war einfach die VR Version ja also die ist so viel besser als
1: die anderen Fassungen aber da hast du ja auch was du hattest ja ganz viele VR exklusive Titel für die PS4 die du auf der
0: Xbox nicht hattest ja aber wer will denn VR spielen ich 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 nicht <lacht> ihr wollt VR spielen. Also
2: Resident Evil in VR, wenn du dann da unten durch diese modrige Kellergeschoss da schleichst und plötzlich an dir irgendwelche Sachen, irgendwelche Zombie-Leichen vorbeitreiben und du nie weißt, wer als nächstes hinter dir steht und weißt, dass du dich aber komplett drehen musst, um den zu sehen oder deine Figur rotieren musst irgendwie, also der 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 Schockeffekt ist einfach doch nochmal mal ein ganz anderer. Und ich kenne viele Leute, die es nie in VR zu Ende gespielt haben, weil es ihnen einfach zu krass war.
0: Also. Ja, und es gab Leute, die haben keinen Bock, sich die ganze Hardware da anzuschaffen, ja, anzustöpseln, wieder auf der Couch richtig. zu sitzen mit der, mit der großen Brille. <lacht> ja, aber gut, Thema für sich. ne? Vielleicht können wir da später nochmal kurz drüber philosophieren. Also VR war nie so mein Ding, aber ich sehe schon, es hat natürlich auf jeden Fall eine Faszination. Und ja, was war noch so zu der Zeit, also es die Blütezeit der Konsolen wuchs? Also
2: ich, ich glaube, ganz wichtig natürlich, und es dauert ja bis heute an, ist dieser ganze Battle Royale Hype, der natürlich im Speziellen mit Fortnite in Verbindung gebracht wird, einfach auch die ganze Geschichte hinter Fortnite. Also ich erinnere mich noch, Benedikt, wir hatten ja du hattest mich gefragt, ob ich Fortnite testen möchte für Computerbild und das mhm. ursprüngliche Fortnite ist ja eigentlich ähm, eine ja, wie soll ich sagen, Eine kooperative. Ähm, wir sammeln Ressourcen und verteidigen ein von uns befestigtes Lager gegen anstürmende Zombie-Horden oder, oder irgendwelche
0: genau äh, ja, PVE-Shooter eigentlich, also Player äh, versus environment Kreaturen. <lacht> ja. Genau.
2: Und dann äh, kommt halt Battle Royale daher ähm, im über PUBG und läuft super gut und Epic denkt sich, okay das können wir doch eigentlich auch mal bei uns als eigentlichen Spiel als zusätzlichen Spielmodus versuchen. Und dann haben sie es halt einfach gemacht, diese Karte gebaut, das kostenlos zur Verfügung gestellt und ständig weiterentwickelt und ständig gepatcht und verbessert. Und plötzlich konnten nämlich all die Kids, die aus verschiedensten Gründen vielleicht nicht PUBG spielen durften oder konnten oder wo die Eltern dann irgendwie gesagt haben, nee, das, das wollen wir nicht, das ist zu brutal. Die konnten dann halt über Fortnite, Eben trotzdem an diesem ganzen Battle Royale Hype mit, mitmachen und mitwirken. Also ich glaube, das hat das unglaublich vorangebracht, ja. Und dann dazu geführt natürlich auch, dass plötzlich alle möglichen Spiele mit einem Battle Royale Modus angekommen mhm. sind, von, von denen du selber gedacht hast, Gottes Willen, wie, wie sie hauen jetzt ein Battle Royale da noch in, in GTA in irgendeiner Form rein. Es waren ja dann teilweise auch abgewandelte Varianten, die dann doch schon nochmal deutlich anders sich teilweise gespielt haben, aber es war halt trotzdem Battle Royale und ähm, der, ja, dieser Hype dauert ja bis heute an, also der ist schon abgeschwächt deutlich, aber es, die Leute mögen Battle Royale trotzdem noch und ich erinnere mich lebhaft an mein erstes PUBG-Erlebnis und diese Spannung irgendwie so unter den letzten 30 Leuten zu sein, die da auf dieser Map abgesprungen sind und die 70 anderen sind schon alle weg und du hast nur wenig Möglichkeiten äh, zu überleben, weil um dich herum lauter andere Leute durchs Gras schleichen und so, also das war schon ein Spannungspegel, den ich so in einem Multiplayer-Spiel bis dahin nicht kannte, ja, und entsprechender Battle-Royale-Fan bin ich auch geworden im Laufe der Zeit. <lacht>
0: Na naja, gut, ich kenne jetzt mehr von meinem Sohn, also Fortnite und auch von meiner Fußballmannschaft damals, wo dann die Jungs dann irgendwie alle diese Tänze imitiert haben. Eine Zahnseide war eine ganze Zeit lang extrem populär, immer so als Warm-up. Habe gesagt, komm Jungs, wir machen jetzt Zahnseide und dann haben die alle diesen Zahnseidentanz rausgehauen. Das hat, hat echt Spuren hinterlassen. Ich habe auch teilweise Spieler verloren, die dann halt gar nicht mehr zum Training kamen, weil, die, weil ich dann irgendwann mitbekommen habe, die spielen nur noch Fortnite. Ja, krass. Also das sind einige auch ein bisschen abgestürzt, inklusive Schule, Schwänzen und haben die Eltern auch nicht so richtig aufgepasst und so. Also das war schon Wahnsinn. echt ein krasser Hype. Und auch heute wird es bei den elf, 12-Jährigen immer noch recht regelmäßig. Mäßig gespielt, also das ist schon echt so ein, so ein Dauerbrenner geworden, ja. Also
2: ich weiß noch, es war glaube ich sogar in dem Jahr, wo es rauskam oder ein Jahr später, ich war mit der Family im spanien wirklich in irgendeiner, äh, in der Nähe von, ich war es Valencia, glaube ich, ähm, wir sind dann da in einem Nachbarort, hatten wir ein schönes Airbnb und sind dann da auf so einen Wochenmarkt gegangen, da gab es dann Tomaten und Zwiebeln und alles mögliche, hauptsächlich zum Essen und dann kam so ein Stand mit T-Shirts und da gab es Fortnite-T-Shirts, ja. Also hatte ich noch nirgendwo gesehen, aber in der hintersten <lacht> Pampa von Spanien gab es Fortnite-T-Shirts und da war irgendwie klar, also wenn es bis hierher gekommen ist, dann muss es wirklich ein Hype-Thema sein, ja. Und ja, mittlerweile kriegst du ja Fortnite-Spielzeug, ich weiß nicht, ob McDonalds es schon hatte, aber überall irgendwie gefühlt, ja. Und
0: ja, also das ist auf jeden Fall, ja.
2: also, das ist. Crazy. <lacht>
0: Definierend, also auch für die Konsolengeneration. Und überhaupt dieser ganze Multiplayer-Boom. Gibt ja noch andere Titel wie, wie, Rocket League zum Beispiel auch echt ein tolles Spiel. Spiel ja heute immer noch ganz gern mit am Sohn oder, oder Overwatch oder später dann, äh, Apex Legends und wie ja. sie alle heißen und hier Call of Duty Warzone und also schon echt, ja, war schon, schon ein wichtiger Trend auf jeden Fall und, man hat schon gemerkt, dass die Generation auf jeden Fall dann so 17, 18 spätestens war sie angekommen und hat sich fortentwickelt und auch immer wieder neue Sachen hervorgebracht und sich auch spürbar gesteigert von Jahr zu Jahr, kann man sagen. Also ja. genau. Und vielleicht gehen wir jetzt auch mal so in den Teil des Podcasts, auf den ich mich schon die ganze Zeit am meisten freue, dass wir mal über unsere <lacht> Lieblingsspiele sprechen. Wir hatten jetzt überlegt, wie, wie gehen wir das an, wenn wir jetzt alles aufzählen, was wir so gespielt haben die letzten sieben Jahre, wird es wahrscheinlich ein bisschen zu krass. Deswegen haben wir uns gedacht... Wir picken uns alle drei Titel raus und erzählen eine Reihe um von diesen Spielen und fangen einfach mal bei Platz 3 an und dann Platz 2 und steigern uns dann bis, ja, bis zum Treppchenplatz. Also fangen wir mit Platz 3 an. Wer fängt an? Andy? Was gerade so stehen. Ja, okay. Fang doch du mal an. <lacht> ja, ich konnte zu Battle Royale nicht so viele zu beisteuern. Ja, ich
1: habe mir auch eine Top 3 überlegt, aber gleich vorneweg, diese Top 3, das sind wirklich drei Spiele, die ich explizit mit PS4 und Xbox One impliziere. Also das heißt, es sind nicht irgendwelche großen Multiplattform-Titel oder Indie-Titel, die jetzt auf dem PC groß geworden sind.
0: Okay. Hat ja jeder was anderes, was er da gut
1: findet. Ja, also also, also ist ja komplett
0: freigestellt. Genau. Ja, also, okay. also
1: nicht wundern, wenn da Undertale jetzt nicht gleich vorkommt, ansonsten wäre das nämlich mit reingerutscht. <lacht> so, mein dritter Platz ist The Last Guardian. Schön. Das ist ja nur der inoffizielle Nachfolger zu meinem absoluten Lieblingsspiel, nämlich Shadow of the Colossus. Ich bin ein absoluter Fanboy schon gewesen, bevor das Spiel rausgekommen ist. Und ich wusste ganz genau, das wird mindestens so gut sein, dass es mir gefällt. So ist es dann auch geworden. Und ich habe mich halt eben gerade eben in diese Figur, in diesen Trikot verliebt, den man da ja indirekt steuert, mit dem man da eben durch diese Ruinen da klettern muss. Und äh, so sehr, dass ich äh, seit zwei Jahren einen schwarzen kleinen Kater habe, den ich Trikot genannt habe. Ja.
0: <lacht> Genial. <lacht> Witzig. Das hat ja echt Spuren bei dir hinterlassen. <lacht> ja. Also
1: positiv auch. Ja, <lacht> ja. und ich habe auch die Figuren hin und her. Und auch wenn das Spiel mit der Kamera Probleme hatte, ich war halt am meisten geflasht davon, wie wahnsinnig gut diese KI funktioniert. Also am Anfang hat das Tee immer noch rumgezickt, hat nicht immer so gewollt, wie ich wollte. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt hat's es Klick gemacht. Und ich habe wirklich graduell diesen Lernprozess gemerkt, dass der Trikot immer mehr auf meine Kommandos gehört und am Schluss hat er hat alles gemacht, was ich wollte und äh, das ist für mich, also für Mizueda ist sowieso einer der größten, vielleicht sogar der größte Videospielregisseur aller Zeiten allein durch Colossus und The Last Guardian und ich bin wirklich unendlich dankbar, dass die an diesem Spiel festgehalten haben, denn es gab ja lange Zeit auch Unkenrufe das wird nichts mehr, aber Gott sei Dank.
0: Stimmt.
2: Das ist übrigens auch, was ich sehr positiv mit diesem For the Players verbinde, wirklich zu hören, was will die Community unbedingt noch haben von alten Sachen, die man vielleicht schon längst abgeschrieben hatte und die kommen dann doch nochmal irgendwie raus, also das hast du auf Playstation schon immer wieder mal so Momente gehabt, hey, okay, es kommt jetzt halt doch und ihr könnt es bei uns spielen und ihr kriegt es an dem und dem Tag und hier ist der Trailer und viel Spaß, ja.
0: Ich sehe schon, wir sind eher so die PS4-Fanboys hier. Ich bin mal gespannt auf eure Top 3 ist. Also war jetzt ein <lacht> PS4-Exklusivspiel auf Platz 3 bei Andy. Sönke bei dir, was bin ich gespannt.
2: Der Fairness halber möchte ich jetzt einen Multiformat-Titel, den es auf beiden Konsolen gibt, der mich persönlich aus einem speziellen Grund sehr beeindruckt hat, im, auch sehr zum Fluchen gebracht hat. Und zwar ist das. Mittelerde morders Schatten und ich persönlich fand äh, zum einen generell das Spiel hat mir Spaß gemacht, äh, ich fand aber im Speziellen dieses Nemesis System innerhalb des Spiels sehr cool, dass nämlich Gegner, die du tötest oder versuchst zu töten, äh, in dem Fall irgendwelche Ork äh, Häuptlinge, wo du das dann aber nicht schaffst, dass die dann immer und immer und immer stärker werden und nicht einfach so bleiben, wie sie sind, sondern sie werden immer stärker und kriegen nochmal neue Fähigkeiten dazu und jeder Anlauf, diesen Nemesis letztendlich zu töten von dir, wird immer komplizierter. Und ich weiß noch, als ich das durchgespielt habe, hatte ich mit so einem Ohrhäupling, ich habe es, glaube ich, zum fünften Mal versucht und hat wieder nicht geklappt, Bin, ist er wieder irgendwie noch ein Stück stärker geworden. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und diese, <lacht> ähm, irgendwie dieses, diese Motivation, die das Spiel in dir entfacht genau diesen einen Gegner im Speziellen, der plötzlich immer mehr Resistenzen gegen Feuer oder was auch immer Attacken entwickelt, den dann doch noch um die Ecke zu bringen, das fand ich ein ganz fantastisches System. Ich habe leider den Nachfolger irgendwie, habe ich gar nicht mehr Großzeit investiert nach dem ganzen Mikrotransaktionsdebakel, was da stattgefunden hat, aber den ersten Teil, den habe ich wirklich so in einem Rutsch durchgespielt und fand den sehr unterhaltsam, es hat ja auch sehr viele Awards bekommen, also wer den Titel noch nicht kennt, und Herr der Ringe Mag und auch ein relativ brutales Herr der Ringe Spiel mal erleben will, was aber trotzdem insgesamt einfach gut funktioniert und zwei schöne Spielwelten hat, die man da entdecken kann, dann ist das wäre das so mein Favorit auch für beide Systeme und für PC gibt es natürlich auch
0: Klingt sehr schön. Also ich muss gleich vorweg schicken, mein Platz 1 ist dran schuld, dass ich extrem viel verpasst habe. Aber das werdet ihr gleich verstehen, wenn ich dann davon berichte. Deswegen, Also mein Platz 3 ist auch ein Multiplattform-Titel. Es sind eigentlich zwei Titel. Ich habe lange überlegt, eigentlich ist das total ja, schwach, was ich da jetzt aufliste. Weil eins der Spiele, was ich echt am meisten gespielt habe auf der PS4, PS4 Pro, ist Skyrim Special Edition. Und zwar in Kombination mit The Elder Scrolls Online. Man muss dazu sagen, dass ich halt ein riesen Skyrim-Fan bin. Ich habe es halt auf dem PC früher schon gespielt mit Mods, total aufgebrezelt, so mit schöner Grafik. Und dann wurde es halt die Special Edition released, ich glaube 2016, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann dachte ich mir so, oh, wie schön jetzt mal auf der Couch und auf der PS4 Pro und, und hier schön in 4K und so. Und habe es dann halt nochmal von vorne angefangen. Und es wurde dann irgendwie so mein ja wie soll ich sagen so mein eskapistischer Begleiter so um so ein bisschen ja abzuschalten Skyrim ist für mich wie Urlaub ich laufe dann da halt durch Himmelsrand durch die Spielwelt und mache dann auch gar nicht unbedingt zielgerichtet irgendwelche Quests sondern ich dachte dann so heute Abend spaziere ich mal auf den Berg da hinten ja und schaue mir die, die Welt an und metzel so ein bisschen nebenher und so also ich spiele es so ein bisschen <lacht> eigen ja ist so ein bisschen so mein Urlaubsspiel und parallel habe ich dann halt <lacht> <lacht> die Elder Scrolls Online kennengelernt kam ja eigentlich vom PC und dann hieß es, hey, das gibt es jetzt auch für Konsole, gibt es ja auch für Xbox One und für, halt für PS4. Da ich halt eher so der PS4-Spieler war und bin, habe ich dann halt auf der PS4 gespielt. Und das ist extrem gut an den Controller angepasst. Und da ich ja ein großer MMO-Fan bin oder auch Online-Rollenspiel-Fan, ich sage nur Folge 4, World of Warcraft, hat mich das doch sehr gefesselt, und es auch sehr viele Parallelen äh, zu Skyrim hat. Also es, es, es spielt sich sehr ähnlich wie Skyrim, ist im Prinzip ein, ein solo mmo und das habe ich dann zumindest bis zum Ende der Hauptstory gespielt. Und dann wird es mir dann irgendwann aber zu arg, weil da kamen so viele DLCs raus, Erweiterungen und ich hatte auch keine Zeit mehr wegen Platz 1, aber da kommen wir gleich zu. Also diese Kombi Skyrim Special Edition, The Elder Scrolls Online, das ist auf jeden Fall bei mir Platz 3. Kommen wir zu Platz 2. Andy. Ja, bei Platz 2 habe ich ein recht umstrittenes Spiel. Und zwar ist
1: es nämlich Detroit Become Human. Oh. Ich bin zum einen ein großer Fan von den David Cage-Spielen allgemein und äh, war auch schon, also Heavy Rain ist auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele gewesen und Detroit Become Human hat halt gezeigt, dass dieses Genre der Interactive Novels, das ist wirklich inzwischen wo angekommen, wo man nicht mehr sagen kann, das ist ja nur so ein Film zum Mitspielen. Es gab so viele kreative Interactive Novels wie Stanley Parable, What Remains of Edith Finch, Return of the Oprah Din und so weiter. Und Detroit Become Human steht für mich Ganz oben, nicht mal wegen der Grafik, sondern weil es so viele Möglichkeiten gibt, wie die Geschichte sich entwickeln kann, dass ich mich gar nicht mal so sehr als, also ich habe mich mal gar nicht mal so sehr in die Rolle dieser Figuren hineinversetzt, ich habe mich wie ein Regisseur gefühlt.
2: Mhm.
1: Gerade die spannendsten Sachen sind gerade die, wenn eben was nicht perfekt läuft oder wenn ja. die Figuren gegeneinander kämpfen oder sich verfolgen und man steuert beide. Und das kriegt halt nur David Cage mit Detroit Become Human, bei Fahrenheit hat das auch so ein bisschen hinbekommen. schon, äh, da hat das wirklich perfektioniert und deshalb war mir auch die eigentlich seichte Story, also ich habe eine Kritik auf Gameswelt geschrieben und da habe ich wirklich so wortwörtlich gemeint, dieses Spiel hat eine gute und eine schlechte Story zugleich, es kommt darauf an, wie du es spielst. Und ja, ich habe da auch einen Guide zugeschrieben mit fast allen verschiedenen, wie man auf die verschiedenen Wege kommen kann. Und das war einer der geilsten Jobs, noch eines der geilsten Spiele, die ich in dieser Generation erleben durfte.
0: Definitiv. Ach Mist, ich muss es spielen. <lacht> ey Das habe ich schon so lange vorzuspielen. Ich krieg die Kinder. Finde ich eine
2: schöne Auswahl. Also ich habe es ja. auch einmal durchgespielt von Anfang bis Ende und danach noch über die Möglichkeit dieser Baumdiagramme kannst du ja dann noch verschiedene Richtig, Wege ja. Ausprobieren, was sehr spannend ist, wenn du auch nicht unbedingt noch mal ganz von vorne anfangen willst, sondern an bestimmten Stellen ja, irgendwie einsteigen kannst. Ja, aber, aber
1: das, da gibt es so viele Optionen. Wenn man das nicht selbst mal gesehen oder erlebt hat, will man das genau. gar nicht glauben, was ja. die da für einen Aufwand reingesteckt haben. Und ich bin auch stolz darauf, das Spiel ist ja gerade bei meinen Kollegen eher umstritten oder eher so durchschnittlich weggekommen. Ich bin echt stolz darauf, dass ich damals bei Gamescom einen richtigen Hype-Test abgeliefert habe. Und dass die meisten Spieler <lacht> mir recht haben. Was hast, du denn, was hast du denn
0: für eine Wertung gegeben, Andy? Eine 9 von 10. Ah, zehner system ah, okay. Mhm.
1: Wenn ihr jetzt guckt, Gamesworld hat die Wertung abgeschafft, aber damals war noch das zehner system eine 9 von 10. Ich ah, würde zu, auch du
0: bist schuld, oder was, dass die abgeschafft wurden?
1: <lacht> Und in meiner Prozent-Datenbank steht
0: auch 90% ah. drin. Das ist okay. ein klasse Spiel.
2: Echt, es sieht fantastisch aus, es klingt fantastisch. Es
1: hat einen saugeilen Sound. Der Soundtrack ist auch ähm. einer der besten der letzten fünf Jahre
0: gewesen, definitiv, ja.
2: Und es gibt ein paar Figuren, die man einfach auch echt, ja, ins Herz schließt. Oder auch nicht, je nachdem.
0: Ja, macht mich doch fertig. Ich sitze gerade heulend auf meinem Pile of Shame und, und schaue nach unten und denke, wann soll ich das denn alles spielen? Und ja, das ist, und Platz 1 ist eh dran schuld an allem. Aber gut, kommen wir ja gleich zu. Sönke, Platz 2, schieß los.
2: Ja, also ich habe das ja schon mal in einer anderen Folge aufgegriffen. Dass ich das jetzt auf Platz 2 gewählt habe, hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist der lange Leidensweg, der damit verbunden war. Von Anfang bis Ende zu kommen in einer fest vorgegebenen Zeit. Und Benedikt, du ahnst es vielleicht schon, es ist natürlich Kojimas Death ja, Stranding. Oh. Ähm,
0: aber mutiger was zweiter Platz. bei mir wirklich. Also, Finde ich.
2: Ja, aber was bei mir wirklich, also ich war schon mehrfach auf Island, dreimal insgesamt, und ich habe das Spiel reingelegt, ich habe angefangen zu spielen, ich komme raus aus diesem. Oder kommen zum ersten Mal in die offene Welt und ich habe echt das Gefühl, ich bin mitten in Island, es soll ja USA sein. Egal, kann man sich drüber streiten, aber für mich ist das so ein Island-Simulator irgendwie. Und ich, ich fand es einfach total cool. Es hat mich grafisch umgehauen. Ich fand die Idee geil, dass du mal was machst, was du sonst vielleicht nicht unbedingt so machst, nämlich äh, Dinge von A nach B transportieren. Das klingt erstmal total langweilig. Ist aber tatsächlich in dem Spiel total erstaunlich langweilig. spannend. Nein. Und, Nein. Äh, ersta erstaunlich, also für ah, mich persönlich ah. war es erstaunlich spannend umgesetzt und es wird auch immer wieder neu variiert. Es kommen natürlich diese verrückten äh, Kojima-Momente drin vor und was das Spiel wirklich hinkriegt, was, glaube ich, kein anderes Spiel bei mir geschafft hat, aber diese, diese Tortur von einem Punkt der Welt zum anderen <lacht> zu laufen. Ja das Spiel schafft es, diese Tortur ins Spiel zu übertragen, ja, dieses Gefühl so, ey, ich habe jetzt echt diesen krassen Weg hier hinter mir und am Ende merkst du dann, dass du eine ähnlich lange Strecke nochmal zurücklaufen musst und <lacht> bis du fluchst und gleichzeitig findest du es genial, also so ging es mir und, ähm, da habe ich, keine Ahnung, wie viele Stunden habe ich gebraucht? Ich glaube, 52 oder so. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie man es spielt. Man kann da auch weiter durchrushen. Aber ich äh, ja erkunde dann lieber gerne nochmal Und ähm, irgendwie hat es für, für mich einfach was ganz Besonderes gehabt. Sowohl grafisch als auch von der Erzählung. Was aber trotzdem wenn ich jetzt im Nachhinein die Möglichkeit hätte, das Spiel zu verändern, ähm, ich würde dem Benutzer nicht versuchen, vorzutäuschen, dass ich durch die USA laufe, weil ich selber auch mehrfach in den USA war. Und USA ist einfach so gigantisch, dieser Größentransfer zwischen dem Spiel und dem wahren USA, dass man da durchläuft, das, das findet nicht statt, weil da müsstest du Wochen oder Monate unterwegs sein und Genau. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat Kojima dann ein tolles Spiel mit seinem eigenen Studio dann nach Konami abgeliefert und auch eine schöne PC-Version kürzlich mal gebracht und bin sehr gespannt, was der gute Mann als nächstes für uns plant.
1: Ja, also ich, ich sitze mit meiner besten Freundin, wir spielen das ab und zu mal. Wir lassen uns ja echt viel Zeit. Wir haben jetzt, glaube ich, so zehn Stunden oder so. Und obwohl das auch diese Anfangsphase ist, bin ich auch sehr fasziniert von dem Konzept. Und Kojima ist auch, also das ist wirklich, der hat Visionen und er setzt sie einfach um. Und deshalb sind seine Spiele in jedem Fall gut, egal, ob man sie jetzt <lacht> persönlich irgendwie, ob man was damit anfangen kann oder nicht. Ich sehe schon, Andy, wir sind da irgendwie auf einer Wellenlinie, was, das, was die <lacht> Themen
0: angeht. Mich hat damals dein Bericht über deine Zeit mit Death Stranding so ein bisschen abgeschreckt. Du hast ja echt geflucht und es, ist, es hört gar nicht mehr auf, Bene. Ich bin, habe schon 40 Stunden gespielt, es hört immer noch nicht, wie lange geht das denn noch? Ja? Und der Abgabetermin rückte näher. Irgendwie hat mich das so ein bisschen mitgenommen und dann dachte ich mir so, oh Gott, nee. Und dein Artikel war super, ja, weiß ich noch, den er geschrieben hattest, den Test. Der war ja extrem umfangreich, ich glaube für PC Games, ne, hast du den? Und noch für andere Kunden. ja, und, ja genau. Aber irgendwie...
2: Können ja das Video mal verlinken, das lief ja Ja genau, das
0: Video und so, aber irgendwie hat mich ein bisschen abgeschreckt. Aber jetzt, was du so erzählst, wenn Andy es gut findet, hm. Aber man braucht Zeit dafür.
2: Genau, man braucht Zeit und man muss offen sein, was Neues zu erleben. Weil dieses Transportkonzept, es gab ganz viele Leute, die fühlten sich total vor den Kopf gestoßen. Die haben was völlig anderes erwartet. Hm. Aber wenn du dann plötzlich anfängst, irgendwie vor jeder Transport Reise dir wirklich genau die Route zu überlegen, dann irgendwelche schwebenden Transportvehikel äh, äh, aneinander zu ketten und dann irgendwie im Schnee äh, durch die Gegend zu stapfen und möglichst leise zu sein, damit dich diese Geisterwesen nicht finden und so weiter. Da, da kann schon echt viel Spannung entstehen und es hat auch einen schönen schön integrierten Online-Part, wo du anderen Leuten helfen kannst oder ihnen Steine in den Weg legen kannst und so weiter. Also irgendwie hatte es für mich so sehr viele verschiedene reizvolle Elemente gehabt. Auch viele frustrierende, aber das Positive hat am Ende doch überwogen. Und ich habe dann auch, glaube ich, eine 9 von 10 gegeben und stehe auch voll dahinter. Ja? Also
1: ja,
0: und jetzt steht es doch bei dir auf Platz 2. Das ist doch super. Genau. <lacht> hat sich ja gelohnt, die ganze Arbeit. Siehste, Kannst du heute noch mal drüber sprechen. Kommen wir zu meinem zweiten Platz. Ein Spiel, das bisher auch noch nicht genannt wurde. Warum eigentlich nicht? Life is Strange. Das war auch ein Multiplattform-Titel. Ein Indie-Adventure. 2015 erschienen vom französischen Studio Don't Not Entertainment. Und das ist ein ganz fantastisches Spiel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu schwärmen. Also das hat mich mega geflasht. Das ist halt einfach es ist jetzt nicht wirklich spielerisch überragend, das ist halt so ein bisschen in der Tradition der Telltale Adventures, nur ne? einfach sehr minimalistisches Gameplay, man muss halt dann einfach nur rumlaufen, ein paar Sachen anklicken und sehr einfache Rätsel, aber die Story dahinter, die Charaktere, die Musik, das ganze Setting und Wahnsinn, es ist halt so eine Coming-of-Age-Story, geht es um, um Teenager, äh, Maxim Goldfield heißt sie so, glaube ich genau, 18-jähriges Mädchen, die geht auf die Blackwell Academy und studiert da Kunst und ja, um da jetzt nicht zu spoilern, da geht es dann um einen Mordfall und, und um eine Freundin, die verschollen ist und da vermischt sich so eine Coming-of-Age-Story mit so ein bisschen Mystery und es hat sowas unglaublich herzergreifendes, weil du halt die Charaktere einfach ins Herz schließt, du erlebst da richtig dramatische Geschichten, es, man, man fühlt sich auch nochmal so ein bisschen diese Zeit zurückerinnert, als man halt selbst erwachsen geworden ist, also die, die Pubertät, die Zeit ja, halt Coming-of-Age, es hat eine sehr prägende Zeit, diese Verletzlichkeit, die du halt auch in diesem Alter hast und wie halt die Entwickler das erzählen für ein Videospiel sensationell. Richard Gänsehaut beim Erzählen. Also Life is Strange, ein ganz, ganz großartiges Spiel. Auch die Musik hat einen tollen Indie-Soundtrack. Bright Eyes ist da drauf, Mogwai, Sid Matters und, und noch viele andere gute Sachen. Und was halt auch toll war für mich jetzt, weil ich halt hier immer ein bisschen Zeitprobleme habe. Es ist halt in Episoden eingeteilt. Es gibt fünf sehr handliche Episoden und die konnte man halt wunderbar dann durchspielen. Konnte halt sagen, okay, ich habe die erste durch. Ich mache mal ein Päuschen, dann demnächst mit der zweiten weiterspielen. Und ich habe es halt auch damals am Stück durchgespielt. Das wurde, glaube ich, damals äh, episodenweise auch veröffentlicht. Aber ich habe dann halt die, die komplette Version dann durchgespielt und das war richtig, richtig toll. Und aktuell sitze ich auch noch am Prequel, das ist Life is Strange Before the Storm, bin ich jetzt nicht ganz so begeistert, das ist auch sehr, sehr gut. Und Life is Strange 2 ist ja auch noch erschienen, das ist auch noch auf meinem Pile of Shame ganz oben. Und Ja,
1: ja bei mir auch bei Life is Strange, das war wirklich auch ein, ein schöner Überraschungserfolg, das ist auch so ein Spiel, wo man so gemerkt hat, dass es wirklich aus dem Nichts so Auteure auf einmal erscheinen. Man merkte, die haben da eine Idee gehabt, die haben eine coole Story gehabt, die haben auch ein cooles Konzept. Also ich finde es gar nicht mal so sehr, dass es so seicht ist wie ein Telltale-Adventure. Weil du musst ja schon ein paar kleine Rätsel und so ein paar Kleinigkeiten selbst ja, lösen. Ja, so ein bisschen, und, ja klar. Und du musst ja. selbst so ein paar Sachen suchen. Also es ist schon es ist schon eine kleine Stufe besser. Und es wirkte, obwohl es in Episoden eingeteilt ist, es wirkte unglaublich rund, fand ich. Es hat einen Anfang, Ende, man hat gemerkt, die hatten eine Idee, die haben sie durchgezogen, fertig,
0: bam, passt. Man fühlt sich dann so ein bisschen wie dieses junge Mädchen, ja. Die, dann kriegst du dann irgendwie eine SMS von deinen Eltern und so, melde dich doch mal wieder, und, ja, und so die ganzen Sorgen, die die hat. Und, und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht die Story spoilern, aber äh, es verschwindet dann halt jemand und du machst dann wirklich Sorgen darum und, 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 und versuchst es dann halt irgendwie aufzuklären. Und dann gibt es halt auch echt unsympathische Charaktere. Und dann denkst du, ey, der ist bestimmt dran schuld an dem Ganzen. Und am Schluss ist das dann gar nicht. Es Ist jemand ganz anderes. Sehr überraschendes Ende auch, fand ich zumindest, Andy, ne. Das Ende war schon. Wo ja, wobei es ja nicht zwei Enden oh, gibt. <lacht> Ja, so gesehen, ja, ja, ja. Also, ja, stimmt. Und hat diese Mystery-Elemente immer so ein bisschen, ne, wo dann auch so Sequenzen spielst, die dann so ein bisschen in so einer, weiß nicht, Fantasiewelt, weiß nicht, ob man das so nennen kann, spielen. Ja gut,
1: allein, dass sie quasi ja diese Fähigkeit hatte, sich quasi in Bilder rein zu und dann die Vergangenheit zu verändern. Das ist ja auch kein Spoiler, das ist ja von Anfang an wird das ja so gesagt. Und das ist ja schon ein krasses
0: Mystery-Element. Genau, das kann man verraten, ja, genau. Und ja und wenn man halt dann so Sachen wie The Walking Dead von Telltale mochte oder so, die, das mochte ich halt auch total gerne, oder Game of Thrones fand ich jetzt auch nicht schlecht, da war das dann halt so richtig so, boah, da haben sie das, das Beste aus diesem Konzept irgendwie rausgeholt. Ja. Also das ist unbedingt empfehlenswert, wer es noch nicht gespielt hat. Aber, liebe Freunde, kommen wir zu Platz 1. Andy, was ist dein Platz 1 der sich verabschiedenden Konsolen PS4 und Xbox One? Ich muss einen draufsetzen.
1: Das ist mein Lieblingsspiel des letzten Jahrzehnts. Ui. Jahrzehntsgleich. ui.
0: Ja. Jetzt bin ich gespannt. *Orient the Blind Forest.
1: Hm.
0: Ein Xbox One-Titel. Exklusivspiel.
1: Ja, wobei ich da jetzt da ein bisschen cheate. Ich habe es hauptsächlich auf dem PC gespielt, aber es ist ein Xbox One-Exklusiver-Titel <lacht> mit, äh, <lacht> mit PC gekoppelt. Dieses Spiel ist eines der ganz wenigen... Die ich jemals gesehen habe, die in den Kanon gehören, das ist perfekt. Ich habe nichts an diesem Spiel auszusetzen. Das ist schon von dem Anfang, wenn ihr dann nur auf den Startbutton drückt und dann die Musik anfängt und diese Sturmsequenz anfängt, ich war platt. Das Spiel hatte mich in fünf Sekunden. Und dann Und kommt ein sowas von hervorragend ausgearbeiteter Metroidvania-Verschnitt mit innovativen Konzeptelementen, dass man zum Beispiel sich aufs Springen konzentrieren konnte. Man konnte zwar auch schießen, aber das Spiel selbst hat für einen gezielt. Dadurch hat sich das Spiel ganz anders gespielt wie so andere Action-Spiele. Dann diese Stoßen, wo man sich von Gegnern abstoßen konnte, um dann regelrecht Hindernisparcours zu bewältigen. Gleichzeitig mit immer so einer Zeitlupe geschaltet göttlich. Und was diesem Spiel eigentlich am meisten vorgeworfen wird, das sind diese Verfolgungssequenzen, weil die so wahnsinnig schwer sind. Und ich sag nur, das war das Spiel, da wurde es für mich zu Gott. Also die erste Verfolgungssequenz in diesem Ginso-Bau. Ich habe gedacht, ich werd nicht mehr. Ich hatte wirklich ja. seit seit Jahren nicht mehr so etwas erlebt, grafisch, das ist für mich das grafisch beste Spiel aller Zeiten, was da abgeht, die Farbgebung, die Musik von Gareth Coker, die er dann nur beim Nachfolger Will of the Wisps noch mal getoppt hat, das ist alles so ein unglaublich faszinierendes, liebevolles, perfekt durch ausgearbeitetes Spiel und ja, deshalb ist für mich Platz 1 also ziemlich eindeutig. Wow, und ich hab's nie gespielt. <lacht> Hast du's gespielt, Sönke? Ich, ich habe es gespielt so eine Stunde
2: lang. Ich fand es super cool. Ich habe ähm, es, geht glaube ich, über einen Game Pass mal gespielt. Ich glaube, es ist auch immer noch drin und fand es richtig gut, aber irgendwie dann keine Zeit gehabt. Also Wie bei so vielen Spielen, man fängt sie dann mal an, aber spielt sie irgendwie nicht weiter. Vor allem, wenn die Auswahl so gigantisch ist. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es grafisch fantastisch gemacht. Es, es klingt toll. Es hat äh, schöne Mechaniken drin, für mich jetzt persönlich, ich habe einen Titel, den ich persönlich doch besser finde, auch weil ich ganz andere Dinge daran gut finde, aber ich kann Andys Entscheidung auf jeden Fall nachvollziehen. Also
1: ja. vielleicht noch ein kurzer Kommentar zu Will of the Wisps, das ist ja eigentlich auch in der Generation jetzt hier äh, erschienen. Ich wusste von vornherein, Will of the Wisps wird mich ein Stück weit enttäuschen. Ich wusste, das kann nicht so gut für mich werden wie Ori the Blind Forest. Und ich bin trotzdem platt, wie gut es geworden ist. Also es gibt da schon so eins der Sachen, die mich gestört haben, wo ich das Gefühl habe, da haben sie sich ein bisschen zu sehr Richtung Massenmarkt äh, entschieden, anstatt ihre eigene Vision durchzusetzen. Aber ansonsten, diese beiden Titel sind halt, das sind absolute Knallertitel und die gehören für mich in den Kanon der Spiele, der Besten, die es je gegeben hat. Also auch objektiv. So nach dem Motto, wenn wir schon mit Prozentwertung reden, Orient's Blind Forest hat 94% verdient von mir. Und das ist eine der höchsten Wertungen, die ich je gegeben
0: hätte oder habe. Mann, oh Mann, also sehr euphorisch. Sönke, kannst du da mithalten?
2: Ich könnte jetzt eine künstliche Euphorie aufbauen. <lacht> ich bin aber, versuch mal am Boden zu bleiben. Also der Titel, den ich jetzt, der für mich in vielerlei Hinsicht wirklich wegweisend war und wo ich sehr darauf gespannt bin, wie das auch weitergeht alles, war Horizon Zero Dawn von Guerilla Games und das hatte verschiedene Gründe, also wirklich ähm, die Story fand ich, also die ist nicht überragend, aber die ist, die ist gut gemacht, äh, du fängst an mit dieser Heldin äh, Aloy äh, mitzufiebern in einer völlig verrückten Welt, die im Grunde nun ja spielt, nachdem die Menschheit existiert hat, es passiert irgendein apokalyptisches Ereignis, von dem du aber noch nicht so genau weißt, was es eigentlich ist und äh, das führt dazu, dass dann die Erde praktisch ähm, ja, größtenteils von Robotern bewohnt und bewirtschaftet wird äh, und es aber eben immer noch kleine menschliche Stämme gibt, die aber sehr technisch äh, zurückgeblieben sind und nun gegen diese Roboter ankämpfen müssen. Und ich war schon damals beim allerersten E3-Trailer, wo sie dort ihre Kampfkünste unter Beweis gestellt hat, total weggeblasen und dachte mir, wow, wenn man das mal wirklich selber spielen kann und dann fängst du an, das zu spielen und kämpfst gegen deine ersten äh, verschiedenen größeren Sauriertypen und merkst, dass es einfach draufschießen einfach überhaupt nichts bringt, sondern wirklich, dass man da taktisch vorgehen muss, dass man da Fallen stellen muss, dass man äh, sich die Munition äh, zurechtlegen muss, äh, die verschiedenen Stärken und Schwächen des Gegners kennen muss in einer Welt, die wirklich... Atemberaubend gut aussieht, ja. Also, was da grafisch äh, geboten wird, ist echt fantastisch. Ich habe ständig auf die Screenshot-Taste gehämmert,
0: äh, wie ich das. Na, fing. logisch. Aber da im
2: Speziellen, also.
0: Ah, <lacht> oh, was ein schöner Baum. Bling. Schön gemacht. Genau so zusammen mit <lacht> war Das glaube ich, das Spiel, wo ich die
2: allermeisten Screenshots <lacht> überhaupt gemacht habe. Und am Anfang dachte ich mir, okay, das ist alles total bizarr. Diese ganze Aufbau, diese Situation mit dieser Welt und die, diesen Dinosauriern. Wie kann das überhaupt alles zusammenhängen? Wie, wie kann man daraus eine vernünftige Story machen? Und es ist tatsächlich so, die Story ist besser als man denken würde. Und es wird äh, zum gewissen Grad doch recht glaubhaft irgendwie dargeboten, wie, wie das alles dann dazu gekommen ist, wie es dann eben ist in dem Spiel. Ja, und ähm, mir hat er gut gefallen, dass immer wieder neue Feindtypen äh, dazukommen. Äh, Aloy kann ja dann auch äh, die Roboter sozusagen ähm, auf ihre Seite bringen und die als Reittiere nutzen und so weiter. Und ähm, ich weiß noch, damals ähm meine Tochter fand das immer irgendwie so faszinierend, wenn ich davon erzählt habe, aber sie durfte natürlich diese Kämpfe nicht sehen. Und dann habe ich das Spiel eine Zeit lang so gespielt, dass ich einfach nur durch die Welt gegangen bin und ihr diese Roboter gezeigt habe. Wir haben aber nie gekämpft, weil sie eben noch zu jung war, um diese Kämpfe da im Spiel zu sehen. Und haben dann einfach irgendwie nur so diese Dinosaurier-Sightseeing-Tour, so wie du es in Skyrim gemacht hast, habe ich das halt in Horizon gemacht. Mhm. Einfach durch die Welt gegangen und dann gehen wir mal hier hoch und gehen wir mal da hoch und gucken mal, was passiert, wenn man dem hinterher schleicht und so. Aber immer, wenn ein Kampf kam, gleich versteckt oder irgendwie weggerannt und so. Und erstaunlich, wie viel Faszination so ein Spiel auch entfalten kann, vor allem Open-World-Spiel, wenn du es mal nicht so spielst, wie es eigentlich vorgesehen war. ja
0: Definitiv, das ist, ist ja das Tolle an diesen ähm, ja sag mal durch diese Konsolengeneration groß gewordenen Open-World-Spiele. Klar, die gab es vorher schon, aber ich finde, die Generation hat die halt erst so richtig, ja, so gemacht, wie, wie man sie halt heute kennt. Ja. Ne? Und, aber da kommen wir später noch zu. Genau, genau. also
2: und dann, äh, finde ich, hat es eine sehr schöne Vertonung. Es sieht halt, wie gesagt, grafisch fantastisch aus. Es hat einen tollen Soundtrack ähm, und es hat auch eine, eine, eine sehr gute ähm, Spielzeit äh, und vor allem es ist so angelegt, dass es eben auch fortgesetzt werden kann auf der PlayStation 5 und da hat man ja schon gesehen, eben mit dem ähm, Forbidden West, wie es da dann weitergehen soll und ich habe große Hoffnung in den zweiten Teil, dass der noch deutlich besser wird und nochmal einige der Fehler vermeidet, die der erste Teil gemacht hat und ganz spannend, ich hatte auf der Nordic Game Conference in Malmö in Schweden eine Präsentation von Guerilla Games mitverfolgen dürfen. Das dauerte ungefähr eine Stunde, wo sie erklärt haben, wie sie innerhalb von sieben Jahren dieses Spiel auf die Beine gestellt haben und was da alles passiert ist und wie sich das Spiel entwickelt hat. Das war fantastisch, dieser äh, Bericht und ich hatte damals auch ein großes Special in der M-Games darüber geschrieben und äh, da wurde mir dann nochmal umso mehr klar, was da auch für ein Leidensweg auf Entwicklerseite dahinter steckt, so ein Open-World-Projekt überhaupt erst ja, fertigzustellen und ähm, was sie gemacht haben, das Spiel wurde immer und immer und immer wieder an Fokusgruppen gegeben, die das getestet haben, gespielt haben, gemeckert haben, dann wurde wieder verbessert, da wurden wieder Fokusgruppen aufgestellt und das ging über, ähm, ja, eineinhalb oder zwei Jahre hinweg und am Ende ist halt das rausgekommen, was wir jetzt im Laden kaufen können. Also mein Respekt auf jeden Fall an Guerilla, dass sie sich auch an so ein mutiges Projekt, was wirklich sieben lange Jahre gedauert hat und ja auch total hätte scheitern können, aber sie haben dran geglaubt und man merkt das einfach auch, dass sie irgendwie diese Vision durchziehen wollten und ist meiner Meinung nach ihnen sehr gut
0: gelungen, ja. Ja, sehr schön. Also kann ich auch bestätigen. Habe ich auch sehr gern gespielt. Leider nicht durchgespielt, aber Irgendwann mal noch vielleicht, wer weiß.
1: Genauso sieht es bei mir aus, auch nur halb gespielt. Du hast irgendwie drei Titel genannt, die ich
0: alle halb gespielt habe. Ich alle gerne nochmal durchspielen, wenn die sind. <lacht> ja, das schön.
1: Hast du mir alle drei schmackhafter gemacht?
0: Es war mir eh klar, nach dem Podcast kriegen wir alle die Krise, was wir noch alles durchspielen müssen. Ja,
1: aber es geht ja auf der, <lacht> auf der, auf der neuen <lacht> und,
2: Konsolengeneration dank Abwärtskompatibilität. Ist das ja, ja, das ist ja das und Schöne. weniger ist das Schöne. Ladezeiten und überhaupt ist alles viel besser.
0: <lacht> ja. Aber kommen wir mal zu meiner Nummer eins. Aber bevor ich die nenne, hören wir mal kurz in die Musik rein. Mein Platz 1 fällt jetzt irgendwie total aus der Reihe, weil der jetzt gar nicht unbedingt qualitativ so unglaublich überragend ist bzw. war. Mein Platz 1 ist nämlich Destiny, der MMO-Shooter von Bungie. Der ist ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, schon 2014 erschienen. Also das Hauptspiel wurde am 9. September 2014 released für, für, auch für PS3, Xbox 360, dann halt auch für PS4 und Xbox One. Und ich habe da überhaupt nichts so Großes erwartet, weil es wurde zwar unglaublich gehypt im Vorfeld, aber man hat dann schon die, ich habe dann die Beta gespielt, schon gemerkt, okay, ist ganz nett und so. Aber es hat sich dann so in den folgenden drei Jahren bis zum Release von Destiny 2, das kam dann im Spätsommer 2017 raus, so als mein absolutes Lieblingsspiel der PS4 äh, entpuppt. Einfach aus dem Grund, weil es sich... A, extrem gut äh, ja, gemacht hat von Erweiterung zu Erweiterung, DLC zu DLC. Äh, es wurde immer besser, es, es wurde auf die Fans gehört. Man hat halt richtig gemerkt, dass Bungie das einfach besser machen will. Auch wenn nicht alles Gold war, um Gottes Willen. Aber es war einfach, man hat halt einfach gemerkt, diese Evolution. B hat das einfach von Anfang an dieses fantastische Gunplay. So, wo man einfach auch die, die Halo-Wurzeln gemerkt hat und die Grafik war schick und so weiter und das hatte einfach fluffiges Gameplay, was mir einfach total gut reinging und ich als MMO-Fan fahre halt auf diese ganze Loot-Spirale anscheinend irgendwie ab ja? und das hat halt Destiny extrem geschickt gemacht, dass man halt ständig irgendwie das Gleiche gemacht hat und wie so ein Hamster im Hamsterrad, aber gar nicht merkte, dass man immer das Gleiche macht, weil man einfach extrem gut unterhalten wurde und immer wieder die gleichen Aktivitäten gemacht hat und gab es dann halt so, so coole äh, Strikes für drei Spieler, halt so wie so kleine Dungeons, wo du halt mit, mit zwei anderen Spielern äh, dann reingegangen bist, per Matchmaking oder halt mit Leuten, die du kanntest oder so. Dann gab es halt einen richtig coolen PvP-Modus und es gab halt vor allem äh, Raids und ich bin ja so ein alter... MMO äh, sucht die und äh, meine World of Warcraft-Zeiten spielen da bestimmt auch rein und diese sechs Spieler-Raids, die waren halt teilweise richtig großartig designed und da gab es dann zum Beispiel die gläserne Kammer, das war einer der ersten Raids im Spiel, der wurde kurz nach Release dann nachgeschoben, da gab es dann so also Bosse wie Atheon, ich, also Ich sag mal, wer Destiny gespielt hat, weiß auf jeden Fall, wer Atheon ist. Das war einfach ein ganz epischer Kampf, wo du dann halt auch verschiedene Taktiken anwenden musstest und alles recht strategisch und total cool inszeniert. Oder dann später ähm, mit dem ersten äh, DLC kam dann der Endboss Krota rein und, und dann gab's noch andere Bosses Skolas und so. Also alle, die Destiny gespielt haben, die, die wissen genau, was ich meine. Und... Ähm was ganz, ganz wichtig war für mich, war mein Clan, den ich damals hatte. Ich habe dann relativ schnell einen Haufen cooler Leute kennengelernt ähm, und deswegen grüße ich jetzt hiermit mal Team Kompetenz, <lacht> mein damaliger Clan. Das Schöne war, in diesem Klären gab es auch viele Leute, die man so aus der Spieleindustrie kannte, die dann halt irgendwie zufällig da alle reingefunden haben. Ich weiß gar nicht warum. Also von Leuten, die man von PR-Agenturen kennt oder andere Journalisten und so. Und ich habe das sehr, sehr intensiv mit den Leuten gespielt. Man hat auch ganz neue Leute kennengelernt. Man hat dann auch Leute kennengelernt, wie zum Beispiel denjenigen, der heute unsere podcast episoden gelegentlich gestaltet. Der Nick, ja, groß Nick, auch an dich. Mit dem habe ich dann auch mal Destiny gespielt. Also haben extrem viel Socializing betrieben und ich glaube, der heutige Pressesprecher von Xbox war auch mal irgendwann im Chat. Und also total verrückte Geschichten, wenn du da alles getroffen hast, weil alle irgendwie dieses Spiel gut fanden. Obwohl es irgendwie ja gar nicht so perfekt war. Also ich kann gar nicht sagen, was da so diese große Faszination war. Bestimmt diese Lootspirale, einfach so diese... Dieses Gesamtpaket, das du halt immer, du konntest ja immer irgendeine Aktivität suchen, die du alleine machen konntest, die du zu zweit machen konntest, zu dritt machen konntest. Oder halt dann so als Königsdisziplin den Raid für sechs Spieler. Und es gab dann halt auch Waffen, denen bist du dann ewig hinterhergejagt. Es gab dann einen Raketenwerfer, muss ich kurz erzählen. Das war so ein legendäres Item, hieß Gjallahorn. Und Destiny hatte ein zufallsbasiertes loot -System. Das heißt, er konnte immer bei jedem Boss oder bei jedem Gegner irgendwo droppen. ja. Du wusstest halt nicht wann und wie. Und es gab halt Leute, die haben den halt ständig bekommen. Und der war halt super mächtig im Spiel. Zumindest eine Zeit lang. Später wurde er dann abgeschwächt, so durch Patches und so. Aber eine Zeit lang war das halt die Waffe im Spiel. Und du wolltest die unbedingt haben und die sah halt auch cool aus und alle hatten die. Nur ich nicht. Und ich Monate <lacht> monatelang auf diesen Moment gewartet, dass endlich irgend so ein blöder Gegner diese Waffe fallen lässt. Bis dieser Moment dann halt auch irgendwann kam. Ja, und dann auch direkt einen Screenshot gemacht. So, yeah. so, oh, ich hab's endlich. Total ausgeflippt. Und so. Und was mich auch an Destiny irgendwie ja gebunden hat, war, dass ich für Gamona.de damals eine Kolumne hatte. Da durfte ich dann regelmäßig über meine Erlebnisse aus dem Spiel erzählen. Und da gab es eine recht große Fangemeinde, die hat irgendwie auch begeistert über diese Artikel gelesen. Und da konnte ich mich halt auch journalistisch schön austoben, konnte dann halt auch mal irgendwie Kritik üben an Bungie, was sie da wieder für einen Scheiß mit dem letzten ähm, Update gemacht haben. Oder was ich halt cool fand. Oder halt diese Jagd nach dem Gjallarhorn. Den Artikel kann ich auch mal verlinken. Da kann man das nochmal nachlesen, wie emotional das für einen war, wenn man halt Destiny gespielt hat. Und ja, ich habe das dann, ich denke, weit über tausend Stunden gespielt und das hat mich ja halt auch wirklich davon abgehalten, diese ganzen anderen Spiele auszuprobieren, mhm. weil es war halt dann einfach, abends war Destiny-Zeit, wenn Feierabend war, ich habe mein, mein, meine Laufrunde gemacht und damals auch viel trainiert für Marathon und so und dann war das einfach herrlich, danach die Füße hochlegen, Sport war erledigt ne und dann Destiny spielen mit meinen Leuten von Teamkompetenz und halt auch vielen anderen Leuten, die man so kennengelernt hat, also es war einfach eine tolle Zeit und ging dann leider im Spätsommer 2017 zu Ende. Es gab dann insgesamt vier DLCs und diverse Patches und so und dann halt kam halt irgendwann Destiny 2 raus und dann sind halt alle abgesprungen und äh, zu Destiny 2 rüber. Und Destiny 2 hat mich damals dann irgendwie nicht mehr so abgeholt, was jetzt wahrscheinlich einfach daran lag, dass es dann irgendwie dieses Konzept, ähm, ja dieses, dieses Grindens und immer wieder das Gleiche und so und hatte sich so ein bisschen ausgeschöpft danach nach drei Jahren und ich spiele heute Destiny 2 immer noch gelegentlich mal so, vor allem im PvP, weil es halt immer noch dieses geniale Gunplay hat und, und gut aussieht und es ist ja im Prinzip immer noch Destiny wie damals, aber so diese große Zeit, die ist vorbei und die Zeit habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Allein schon wegen dem Podcast. Wie soll man das alles spielen? Deswegen, Destiny ähm, hat sich echt gemausert und ich würde es jetzt auch gar nicht bewerten, irgendwie in Prozenten und so, weil dann hätte es gar nicht so viel verdient, wenn man mal ehrlich ist. Dafür hat es einfach zu viele die nee, Zeit. Also so wie du
1: darüber redest, du solltest so ein Spiel 90 Punkte geben. Warum nicht? Weil du hast genügend Pro-Argumente dafür. Finde ich schon.
0: Okay, Und das, obwohl okay, okay. ich jetzt jemand
1: bin, ich will diesem Spiel nur eine 70 geben, weil ich Probleme mit diesem Spiel habe, aber da hatten wir eine interne Diskussion drüber, du hast so gute Argumente dafür, weshalb du das hier auch als dein Lieblingsspiel dieser Generation bezeichnest. Das sind 90 Punkte, fertig aus. Da gibt gar keine Diskussion drüber,
0: aus deiner Sicht. Du, wenn ich ein Spiel weit über 1000 Stunden gespielt habe, dann muss es ja irgendwas bewegt eben. haben. Aber, genau. aber es war halt eben jetzt nicht unbedingt, du hast ja auch eine Story gehabt, ja. du hast ja dann erstmal so auf Level 1 angefangen, hast dann halt so eine Story-Kampagne gehabt und die waren halt in Destiny, naja, also die Story war immer so, ja. Ich weiß, ich
1: habe eine Lösung drüber schreiben müssen, das war einer der furchtbarsten Jobs, die ich je gemacht habe.
0: <lacht> ja, siehst du, aber das war halt nicht, das Destiny fing ja erst im Endgame richtig an, weißt du, und viele Leute haben halt damals ja. irgendwie, die kannten dieses Konzept von einem MMO-Shooter vielleicht noch nicht und dachten dann halt, oh ja, jetzt hab ich die Story durchgespielt, das war es jetzt. Ja, Puste Kuchen, da ging's ja erst los, ja. Also Hier, ich war total
1: überrascht, das Spiel hat ja wirklich nicht so hohe Kritiken bekommen. Das hat sogar ziemlich durchschnittliche bekommen am Anfang. Und trotzdem, bei der Gamer Developer Choice Konferenz wurde es zum Spiel des Jahres nominiert. Das ja, war ja glaub, schon irgendwas da. Da, ja. da, da, da gab ja schon so diverse unterschiedliche Meinungen, ich finde, dazu kann man halt auch stehen. Da muss man das nicht nach dem Motto relativieren
0: würde ich nee, nee, okay. einfach nicht machen. Ich muss es ja auch nicht bewerten, aber wie gesagt, für mich Platz 1 und ich glaube, diese soziale Komponente war bei Destiny nicht nur für mich, sondern auch für meine ganzen mhm. Mitspieler, für meinen Clan und auch für die ganzen Leute draußen extrem wichtig und es gab eine Zeit, da gab es dann irgendwie so eine, so eine Facebook-Gruppe, Destiny Deutschland, ich weiß gar nicht, ob die sie heute noch gibt, ich glaube, die gibt es sogar noch jetzt für Destiny 2, da konntest du halt dann einfach irgendwie, wenn du Leute gesucht hast für ein Raid, konntest halt reinschreiben und du hast immer irgendjemand gefunden, zu jeder Zeit, ja, und ich bin ja eher so der Nachtmensch, dann so mal um Mitternacht mal reingeschrieben, ja, so fünf Leute hier für Kingsfall, das war einer der späteren Raids und so du hast immer Leute gefunden. Das war halt einfach genial. Diese Community war einfach echt cool. Ja, und hat mit Destiny 2, glaube ich, so ein bisschen nachgelassen, aber ich spiele es ja nicht mehr so oft. Also, Destiny, ganz, ganz schönes Spiel. Cool. Ja, so, das war unsere Top 3, aber es gibt natürlich noch viele andere Spiele. Also, wir haben jetzt gesagt, wir können ja alle mal so kurz nochmal so, einfach mal so runterrattern, was wir noch so gespielt haben, ohne jetzt <lacht> Irgendwie groß was zu, zu sagen, ja. Ich glaube, vielleicht mal bei den ganz wichtigen kann man vielleicht noch kurz was sagen, aber sonst wird das hier zu ausufernd. Soll ich mal anfangen, wenn ich schon gerade am, am Labern bin? Ja, mach mal. Klar, The Last of Us Part 2 natürlich war auf jeden Fall eines der großen Spiele der Generation. Ich glaube, das haben wir ja auch alle gespielt. Haben wir ja auch in Podcast, auch in unserem Unterstützerformat schon diverse Male thematisiert. Was ich noch gespielt habe, war Dying Light, auch sehr geil. Oh, darf man eigentlich gar nicht drüber sprechen, ne? Indiziert in Deutschland. Du darfst es erwähnen, dass es das gibt. Genau. Dying Light, klar, dann habe ich schon gesagt, Diablo 3 habe ich sehr viel gespielt. The Witcher 3 als absoluter Spätstarter habe ich erst 2019 mit angefangen. Ich bin ja einer, der dann oft schon sich von Hypes sich nicht anstecken lässt und dann halt erst später anfängt. Das spiele ich jetzt gerade noch. Immer noch ein tolles Spiel. Das nehme ich auch auf jeden Fall mit auf die PS5. Ratchet Clank war fantastisch. Rocket League haben wir schon genannt. Doom. Dirt Rally 1 und 2 habe ich sehr gern gespielt. Die FIFA-Reihe Horizon Chase Turbo. Oh ja. Retro Ranch Spiel.
1: Lotus Turbo Challenge.
0: Genau, das, das Spiel ja auch immer noch äh, aktuell immer sehr gern. Und was ich auch sehr gern gespielt habe, das ist ja auch so aus dieser Zeit, als diese ganzen Remasters rauskamen und äh, Haupt-Remastered Versionen für PS4, äh, Dark Souls, äh, die Wipeout Omega Collection, The Last of Us Remastered, vor allem da dann den Left Behind DLC, habe ich dann auf der PS4 auch zum ersten Mal gespielt, Burnout Paradise Remastered, die Spyro Ignited Trilogy ähm, und so weiter. Jetzt später dann noch Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, so am Ende der Generation und viele, viele andere, in die man auf jeden Fall zumindest mal reingeschaut hat oder oder die man halt irgendwie ja mal kurz gespielt hat oder die man halt vielleicht früher schon gespielt hat auf der PS3 und da dachte, ey, ich muss jetzt mal die die PS4-Version weiterspielen und so. Und auf der Xbox One habe ich tatsächlich wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, nur intensiv die Master Chief Collection gespielt und äh, Trials Fusion, aber frag mich nicht warum. <lacht> so, das war jetzt meine Liste. Sönke, hau raus, fehlt noch irgendwas?
2: Also, bei mir ist es ja so, ich habe ja so viele Artikel zu so vielen Spielen geschrieben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen nehme ich mal die Spiele, wo ich wirklich viel Zeit reingesteckt habe. Also, so, es gibt ja oft Preview Events, dann spielst du ein Spiel mal zwei, drei Stunden und dann schreibst du so deine ersten Eindrücke zusammen und dann testet es aber jemand anders und du spielst es dann irgendwie gar nicht mehr weiter. Aber die meinen
0: wir ja nicht. Schon die, die du genau. gerne gespielt hast. Privat genau, auch. Genau. Und
2: da, ja. bei mir, also zum Beispiel, was ich wirklich gerne gespielt habe, was ich äh, auch äh, die die Fahrzeugsequenzen viel besser fand als die meisten hier. Ich fand auch die Riddler-Rätsel cool, nämlich äh, Batman Arkham Knight. Das habe ich sehr gerne gespielt. Wir hatten einen Titel vorhin schon erwähnt, den ich doch, wenn man mal die ganzen Bugs sich wegdenkt und wenn man es auch mal im Koop spielt, den ich deutlich besser fand als die meisten, war Assassin's Creed Unity. Ich kenne auch viele Leute, die im Nachhinein das Spiel deutlich besser bewerten würden, wenn es diese ganzen Fehler und Probleme am Anfang nicht gehabt hätte. Also das äh, habe ich auch gerne gespielt. Ich habe ziemlich viel Zeit in Code Vein äh, reingesteckt, äh, weil mir irgendwie mal gesagt wurde so Hey, das ist so so die die Vorstufe zum Dark Souls. <lacht> Fang doch damit mal an. Und ähm, das fand ich auch tatsächlich äh, irgendwie ziemlich unterhaltsam. Ähm, ich fand äh, The Witcher Thronebreaker ziemlich geil. Ähm, also für alle die die ihr Witcher Universum mit neuen Geschichten erweitern möchten Spielt mal Thronebreaker, äh, auch wenn es äh, größtenteils ein Kartenspiel ist, aber es ist echt toll gemacht, es hat eine super Geschichte mhm. und es bringt euch das Witcher-Universum noch viel, viel näher. Ich fand die beiden Uncharted-Spiele, die wir äh, auf der Konsolengeneration erleben konnten, nämlich Uncharted 4 und Uncharted Lost Legacy, fand ich beide ziemlich gut, auch technisch wird da einiges geboten. Ähm, ich fand No Man's Sky ein Spiel, was sich wirklich eine unglaubliche Evolution im Laufe der, dieser Jahre, die wir alle besprochen haben, durchgemacht hat ähm, und dann auch jetzt ja mittlerweile in VR erlebbar ist, im Koop äh, mit anderen erlebbar ist, Basenbauelemente plötzlich hat und was weiß ich, was da noch jetzt alles Neues drin steckt. Ähm, also das äh, wollte ich nochmal lobend erwähnen und ja, ein Spiel, was die Transformation vom PC zur Konsole super geschafft hat und was überaus unterhaltsam ist, und ich weiß nicht, Andy, ob du es kennst, aber Two Point Hospital ist ein super witzige Aufbausimulation im Geiste von Theme Hospital. Ähm, da habe ich auch echt viele Stunden reingesteckt. Ja,
0: oh, ist ein PC-Spiel, oder? Eher.
2: Ja, das aber Konsole, für Konsole echt toll angepasst. Ja,
0: aber sowas spiele ich immer auf dem PC. Ich weiß, es gibt, es gibt ja jede Menge gute Umsätze, also <lacht> XCOM 2 oder so Geschichten und so, aber. Ja, genau, aber. Für oder die, das ist die, die Civilization halt 6 haben, oder so. Ne? Ja, okay, okay. Die können das hm. echt da
2: toll erleben. Und dann natürlich doch eine ganze Reihe an VR-Titeln, die ich auch teilweise immer wieder anderen Leuten gezeigt habe, um sie für das Medium VR zu begeistern. Und die Liste fängt da an bei Titeln wie Batman Arkham VR über äh, Sachen wie natürlich Resident Evil 7, wo der wirklich der kalte Schauer über den Rücken läuft. Hm. Bis hin äh, zu jetzt Sachen, die leider nicht mehr jetzt Konsolen-VR sind, sondern eher PC-VR, so wie Half-Life Alyx. Aber ebenso dieser ganze VR-Hype hat für mich eigentlich äh, mit der PlayStation VR letztendlich angefangen. Da habe ich immer die meiste Zeit in die VR-Titel reingesteckt und auch sehr geflucht, äh, wie schlecht das Tracking manchmal sein kann. Und wenn ich einen Wunsch hätte an Sony, dann bitte macht das Tracking besser für die neue PlayStation VR. Aber ansonsten war das doch schon mal ein ganz guter Start. Auf Xbox One habe ich ziemlich viel Zeit verbracht mit den ganzen Forza Horizon-Titeln, Jetzt gerade spiele ich die Gears of War-Reihe für mich irgendwie mal weiter, dass ich die auch mal durch habe. Und Sea of Thieves äh, von Rare, dieses ah, ja. mm. MMO, das finde ich, hat sich auch ganz gut gemausert über die Jahre. Das wollte ich auch schon mal und, mal spielen. No Man's Sky für die Xbox. <lacht> und damit, also ich weiß nicht, das äh, fand ich, das kann man auch mal Kids irgendwie zeigen, wie man dann da das Piratenschiff äh, die Segel setzt und losfährt und irgendein anderes Schiff angreift oder was auch immer das sieht alles noch recht knuffig aus und irgendwie fand ich das auch immer ganz ganz witzig und da stecke ich auch immer noch gerne mal hier und da mal eine Stunde rein genau und die Liste
0: würde noch viel weiter gehen. Ja, natürlich, aber klar. Ey, wie gesagt, mir fallen jetzt gerade, ich, ich habe mir ja, um das mal kurz zu so sagen, ich habe mir mal so eine Liste gemacht. Ich hatte die auch dem Andy geschickt. Die wurde auch immer länger. Und eigentlich wollte ich mir nur so ein paar Highlights raus. Und irgendwann habe ich irgendwie alles aufgeschrieben, was ich jemals gespielt habe. Und ich habe mir die ausgedruckt und habe mir die hier aufgehängt, ja, dass ich während dem Podcast draufschauen kann. Die ist elf Seiten lang. Und, und <lacht> da fallen einem ja immer noch mehr Titel ein. Alles so, das habe ich noch vergessen. Und hier, ah, Crash Bandicoot 4 natürlich neulich hier. Und Star Wars Squadrons. Und ah, Resident Evil 2 und hier. und Es ist ja Wahnsinn was da alles erschienen ist, die letzten Jahre. Days Gone und, und Crash Team Racing und, und so weiter. Ne? Aber Andy, vielleicht noch ja. irgendwas, was unbedingt du loswerden musst Definitiv, aber ich werde mich jetzt nur auf Namen beschränken
1: um das hier nicht in die Länge zu ziehen. Das sind alles Titel, die ich auch extrem genial fand. Und da sind jetzt auch ein paar mehr PC-Titel dabei, verzeiht mir das, quasi alles, was in den letzten sieben Jahren rausgekommen ist. The Talos Principle, <lacht> PT-Demo haben wir schon erwähnt, Undertale natürlich Soma, dieses horror ah, ja. Ja, ja das, das ist ich auch ein absoluter gespielt. Knaller. Die Story ist ein absoluter Knaller. The Witness, das eines der schönsten Rätselspiele aller Zeiten. Persona 5, Divinity Original Sin 2, Hellblade, das God of War, eine der größten Überraschungen. Ich hätte nicht gedacht, dass Triple-A-Titel ja. noch mal so gut sein können. Sekiro, haben wir vergessen, ja. Outer Wilds, also nicht Outer Worlds, sondern Outer Wilds. Doom Eternal und im VR-Bereich, da sind jetzt aber einige pc oni titel dabei, Audio Shield, Windlands, Astrobot Rescue Mission, Lone Echo, Tetris Effekt und natürlich das wahrscheinlich beste Spiel
0: 2020, Half-Life Alex. Vielen Dank. Das war jetzt kurz knackig und gut, aber wie gesagt, ich werde ja in den Shownotes eh diverse Sachen rund um die Konsolen verlinken, wer sich mal einen Überblick über alle erschienen Spiele verschaffen will oder alles, was Metacritic so bewertet hat, so die, die, die absoluten Rankings, so kommt alles in die Show Notes. Also man kann sich da noch ausführlich informieren, weil wir haben ja immer so einen kleinen Vollständigkeitsfimmel, gerade der Andy und ich, wenn man so im Vorfeld einer Episode so absprechen, man muss sich da manchmal auch bremsen. Also wir haben noch viel, viel mehr gespielt und es gibt noch viel, viel mehr Tolles und... Wir wollten aber noch so ein bisschen, ja, darüber sprechen, was vielleicht auch gar nicht so toll war in der Generation oder, oder was hier auch so ein bisschen, ja, was hier so geprägt hat oder ob es vielleicht auch irgendwelche Sachen gibt, die wir gar nicht mehr missen möchten seit dieser Konsolengeneration oder seit PS4 und Xbox One, Trends, Entwicklungen oder halt irgendwelche bahnbrechenden neuen Spielkonzepte. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen.
2: Ja, also ich glaube, was man natürlich da unbedingt aufgreifen muss, ist der Trend, eben die Hardware, und das ist ja jetzt schon für die neue Generation ebenfalls wieder im Gespräch, die Hardware ab einem gewissen Punkt noch mal aufzubrezeln und noch mal zu veröffentlichen mit deutlich verbesserten Specs und ja, wir sprechen natürlich von der Playstation 4 Pro und der Xbox One X, die im Nachhinein tatsächlich jetzt so aktuell äh, meine präferierte Konsole geworden ist, weil sie eben so leistungsfähig ist, weil sie so schön leise ist vor allem, also Playstation hin oder her, ich finde die PS4 ein super Gerät, die PS4 Pro auch, aber es kommt der Punkt, wo sie anfängt, wie ein Flugzeugtriebwerk laut zu werden und ich hasse es. Ich, du, du willst dann abends am Fernseher noch spielen irgendwie, die Kids sind neben dir auf dem Sofa eingepennt, weil sie total K.O. waren und plötzlich äh, fängt diese Konsole an zu rauschen und das ist sowas von nervig und dann plötzlich wachen alle Leute auf und ah, also das äh, kann mir echt gestohlen bleiben, und da muss ich doch die, die, die One X loben, und das hat aber auch viele Kontroversen ausgelöst, ne, so die, diese Frage, ja, spaltet man jetzt die, Konsolen-Community in die Leute, die sich das jetzt nochmal leisten können und wollen und die Leute, die eben die Startkonsole haben, aber lieber ihr Geld in die Spiele investieren, die dann aber auch auf dem Gerät etwas schlechter aussehen, zwar noch die gleichen Spiele sind, aber eben nicht die gleiche Framerate haben und so weiter, also ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber das hat ja dann doch irgendwie äh, größere Diskussionen ausgelöst, aber ich kenne auch eben sehr viele Leute, die tatsächlich dann diesen Umrüstschritt gemacht haben und ihn auch nicht bereut haben, die hatten dann eine Konsole übrig, die haben sie dann meistens irgendwie vielleicht ans Patenkind verschenkt oder äh, dem Bruder gegeben oder was auch immer, aber das, die Transformation klappte im Nachhinein besser, als man es wohl anfangs so gedacht hatte und ähm, es sind nochmal zwei ganz ganz coole Geräte dabei rausgekommen, wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Dass die Geräte gut sind und dass die die PS4 Pro und, und die Xbox One X äh, ein großer Fortschritt waren, ist klar. Aber die Frage ist ja, ist das so gut, ne? dass die Hersteller dann erst so die die Konsolen äh, raushauen und dann drei Jahre später, vier Jahre später sagen, so, jetzt haben wir noch bessere Versionen, die müsst ihr jetzt haben, wenn ihr das Maximum haben möchtet und so. Ist das ein guter Trend? die uns dann vielleicht bei der PS5 und äh, der Xbox Series X dann auch noch blüht irgendwann, dass dann heißt, ja, jetzt kommt die PS5 Pro, Alter, wenn du jetzt die beste. Man willst. kennt
2: den Trend ja vom Mo ja. Mobilfunkbereich oder vom vom Smartphone-Bereich. Da gibt es ja Leute, die sich eben jedes Jahr ein neues iPhone so ungefähr anschaffen. <lacht> äh, man kennt es von dem PC-Bereich, wo Leute dann eben alle paar Jahre ihre Grafikkarte aufrüsten. Und so ähnlich ist es auch äh, auf der Konsole. Also ich. Ich glaube schon, dass diverse Titel man auch anders erleben würde, also zum Beispiel jetzt so Sachen wie einen Star Wars Squadrons oder was auch immer, ich würde das gar nicht mehr auf, auf der allerersten, also auf der Ursprungs PS4 oder auf der Ursprungs Xbox One erleben wollen, weil ich einfach weiß, dass ich es nicht in der Top-Qualität kriege, wie es eigentlich möglich wäre auf der Konsolengeneration. Ne?
0: Ja, ja, klar, man, man will halt heute 4K und möglichst auch noch HDR. Es ist ja logisch. Ja. Geht mir genauso.
2: Und wenn man sich halt einmal daran gewöhnt hat, dann ist es halt auch schwierig wieder diesen Schritt zurückzumachen.
0: Muss man ja auch nicht. Ne?
2: Ja, also ich weiß nicht. Ich, ich, ich kann auf jeden Fall das Konzept der Hersteller nachvollziehen, dass man eben eine Hardware, die dann wirklich sieben Jahre lang bei so schnell wechselnder Technik irgendwie aktuell sein soll oder vielleicht
1: sogar
0: acht. Ja, aber dann ja, ist aber die Frage, warum kommt dann jetzt für die PS5? Aber da kommen wir ganz also, am Schluss drauf. So,
1: sorry, aber da muss ich jetzt reinkrätschen weil das hätte man bei der ps und PS3 dann auch schon machen können. Die liefen auch sechs, sieben Jahre. Also für mich war die PS4 Pro und Xbox One X war mehr so dieser Beweis, dass die PS4 und die Xbox One zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht wirklich notwendig war. Weil ich gebe dir recht, ich möchte sowas, gerade zuerst Red Dead Redemption 2. Da habe ich ja wirklich gemerkt, das will ich nicht auf meiner alten PS4 viel mehr spielen. Aber ähm, ich finde es halt schon irgendwie bedenklich, dass man jetzt quasi an eben genötigt wird, in Anführungszeichen, jetzt zwei Konsolen zu kaufen. Das erinnert mich so an, an so diesen PC-Rhythmus, wo ich früher habe ich alle zwei Jahre PCs gekauft, um aktuell zu sein. Heute kaufe ich den alle äh, sieben Jahre und jetzt habe ich bei den Konsolen doppelt so schnell zu lang oder was also, hm. ich, ich, ich finde das ein bisschen problematisch.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Was ich an Trends gut fand, was ja auch was mit Hardware zusätzlich zu tun hat, ist halt allgemein VR. Das ist ja jetzt beim PC jetzt besser angekommen durch HTC Vive und jetzt hier Oculus Rift und Valve Index. Aber PlayStation Sony hat es halt mit PSVR zumindest versucht. Und ich bin überrascht, wie gut der Versuch gelungen ist. Ich meine, die Technik mhm. war nicht super, sie war nicht perfekt, aber genau das äh, finde ich eben spannend daran, das fühlt sich halt immer noch wie etwas Neues, wie etwas Frisches an, wo ich das Gefühl habe, okay, da freue ich mich jetzt auf die nächste Generation, da ist noch
0: Luft nach oben da. Ja, Und aber es lässt mich so kalt, warum lässt mich VR so kalt? du hast, Vielleicht es hast du
1: zu wenig VR gespielt,
0: wie ja. Ich es ausprobiert, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin nicht ja zu oldschool, ich weiß es nicht, zu so konservativ. Also
1: ich bin ja so dieser seltene Twitter. Ich mag ja sowohl alte als auch neue Sachen sehr, sehr gerne. Und ich bin halt immer offen für Neues und für neue Spielerlebnisse. Und VR hat mir das gebracht. Also das erste Mal, wo ich in irgendeinem so Fantasy-Rollenspiel gegen einen Ork kämpfen musste, und er hat mit feilen Bogen auf mich geschossen und ich musste jetzt mich in Deckung begeben. Was habe ich gemacht? Ich selbst mit meinem Körper habe mich hinter einem Stein versteckt. Und da habe ich gemerkt, oha, das ist das ist mit dem normalen Konsol mit einem normalen Joypet so nicht möglich. Und da ja, hatte mich VR. Das ist richtig. Und auf der PSVR, ja. äh, da, da war es halt ein bisschen eingeschränkter, weil halt ich bin halt mit dem Tracking-System, mit der itoy kamera bin ich nicht so ganz zufrieden, um ehrlich zu sein. Aber die hatten wenigstens schöne Exklusivtitel wie AstroBot, Static, oh, ja. Table of Tales, Blood and Truth, äh, die ich auch auf dem PC nicht spielen konnte. Oder Tetris-Effekt, hatte ich ja vorhin auch kurz genannt. Allein das mit der PSVR, dann mit den Kopfhörern eingestöpselt, man fühlt sich wie in der Zone. Also wenn Tetris in VR so gut funktioniert und so viel besser funktioniert, dann muss doch was dran sein. Also ich fand im Speziellen, hast du ja auch schon genannt,
2: Astrobot war für mich so ein Ding, ich habe, du hast angefangen zu spielen, du hast dich sofort verliebt in das Spiel ja. und... Das hat sich wie in Mario angefühlt. Und dieser Astrobot, genau, der ist ja. so, so knuffig, dass er jetzt auf der PS5 als äh, eigenes Spiel vorinstalliert ist. Ja. Also das allein will,
1: glaube ich, schon was heißen. Nach so vielen Jahren hat man endlich Nintendo mit Mario erreicht, mit einem VR-Titel. Darauf wäre ich nie ja. gekommen vorher.
0: Okay, das ist mir jetzt viel zu viel VR-Lobhudler. Ich <lacht> muss jetzt mal leider zum nächsten Thema drängen. Könnt ihr nachher noch eure kleine vr selbsthilfegruppe <lacht> nach dem Podcast gründen und dann da rumschwärmen. Nee, absolut akzeptiert. Also ein ganz wichtiger Trend, VR. Aber wir wollten ja noch so ein paar Trends aufzählen, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. Was ist denn mit dem ganzen Lootboxen, mikrotransaktionskram Das haben wir jetzt irgendwie komplett ignoriert. Das war leider auch ein Trend. Ja, sag doch gleich, Games as a Service. Games as a Service, genau. Ja, was da alles passiert ist. Ich nenne jetzt mal so ein paar Titel wie Star Wars Battlefront 2, äh, Need for Speed Payback, äh, Overwatch, äh, hier, du hast vorhin schon gesagt, Mittelerde, Schatten des Krieges, ähm, es gibt ja, was weiß ich, was ist, tausend Spiele, die halt Mikrotransaktionen haben oder halt dann irgendwie äh, Season Passes äh, ja voraussetzen, dass du dann irgendwie die Story erleben kannst. Das war bei Final Fantasy XV zum Beispiel so und so weiter. Oder diese ganzen Day-One-Patch-Geschichten und so. Also irgendwie, weiß nicht, ist das ein guter Trend gewesen? Lass uns mal kurz drüber sprechen, bitte.
2: Um also ich Sinn. glaube, zum, zum Thema Patches muss ich sagen, ist es so. Ich fand es immer fantastisch, dass die PS4, mehr noch als es bei der Xbox der Fall war, Sie hat ja diesen einen Chip, der sich nur um die ganzen Updates kümmert. Und du schließt die Konsole an dein Netzwerk an, du stellst es alles ein, stellst dann auf Standby und am nächsten Tag machst du an und deine Spiele sind alle geupdatet. Das finde ich fantastisch. Es hat auch immer auf der PlayStation ziemlich reibungslos funktioniert. Und deswegen war das mit dem Patchen, so wie es bei Steam ja auch der Fall ist, für mich gar nicht so ein großes Problem Lootboxen und so weiter äh, haben natürlich entsprechend eine Zeit lang funktioniert, aber dann auch sehr, sehr stark von der Community auf die Mütze bekommen. Ähm, vor allem natürlich auch Battlefront 2 und so weiter. Und dadurch hat sich zum großen Teil, Gott sei Dank, wieder auch zurückreguliert. Und man merkt einfach, äh, siehe zum Beispiel Squadrons, auch ein EA-Titel. Da gibt's sowas einfach nicht.
0: Ist jetzt immer eine Ausnahme von EA, ja. Und ich meine, es gibt immer noch genug Spiele mit. Ja, aber hier
2: gefallen. FIFA ähm, aber Ultimate klar, Team
0: und so. Ne? Also FIFA
2: klar ähm, ist leider noch immer ein Negativbeispiel und ich habe solche Titel tatsächlich immer versucht irgendwie für, für mich zu ignorieren oder zu sagen, okay, ich versuche den so zu erleben, dass ich einfach kein weiteres Geld reinstecke und wenn dann der Spaß irgendwo aufhört, dann hört für mich das Spiel dann auch auf, ja, dann spiele ich es einfach nicht mehr weiter, dann, dann ist das Schluss einfach,
0: ja. Also mich nervt das immer noch und ich sag mal hier, Fortnite, ich kriege das halt bei meinem Sohn halt fast täglich mit, da gibt es dann halt den neuen Skin, ja, und dann sagt Papa, der kostet nur vier Euro und ich, ich bin immer schon so, nein, 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 es gibt's halt nicht, ich gesagt, du kannst es gerne spielen, wir kaufen da nichts, aber es kostet nur vier. 4 Euro. Weißt du, oh. Also immer so diese Verlockung, die auch den Kindern, die noch gar nicht so den Bezug zu Geld haben, da ständig offeriert wird, die, die ständig damit mhm. konfrontiert sind. Das, also mich nervt das schon so. Und dass das halt so in Kauf genommen wird von den Herstellern, ganz, ganz, ganz bewusst. Also <lacht> Weiß ja, Also nicht. ich, ich, ich finde
1: das Ganze furchtbar, das ist somit einer der schlimmsten Trends überhaupt, die ganze Debatte darum, auch Day-One-Patches, ich finde es furchtbar, ich finde es furchtbar, dass ich zwischen Spiele kaufe, die ich als Sammler vielleicht in 10, 20 Jahren nicht mehr gescheit spielen kann, weil ich vielleicht mir an die Server, an die Patches rankomme. Ja gut, du bist halt also als Sammler, das ist natürlich und, schon und, dann, und, ja. Und wenn mhm. jetzt einer sagt, dass ich solche Spiele in 10, 20 Jahren nicht mehr spielen würde, doch, tue ich, ich spiele momentan Spiele aus dem Jahr 2000, so auch diese diese ganze, ich meine, die Spielepreise, die sind ja nie größer geworden in den letzten, auch 10, 20 Jahren, also jetzt wird's mal durch die PS5, jetzt heben sie mal an. Aber davor ist es nie passiert und eigentlich ist es ja doch passiert, weil halt eben verdeckt DLCs verkauft wurden. dann wie ich dann Season Pass, ich bin wahnsinnig geworden, ja. Jetzt konnte man Erweiterungen kaufen, dann konnte man Pakete von den Erweiterungen kaufen, dann, dann hat dann Ubisoft noch die Gold-Edition verkauft, wo dann das Spiel mit den DLCs und dem Season Pass oben drauf <lacht> war. Und das hat dann eben <lacht> dann aber 100 Euro gekostet, da war dann die Preiserhöhung aber richtig dicke da. Immer noch die, ja?
2: Editionswahnsinn.
1: Ja. Ja, Lootboxen will ich gar nicht erst anfangen mit dem Scheiß. Und ähm, überhaupt Games as a Service, ich meine, das wurde ja immer so ein bisschen angepriesen als, ja, man will eben Spiele, äh, dass die eben langlebig sind. Ja, aber wieso bringen die Hersteller noch jedes Jahr einen Titel raus? Die einzigen, die Games as a Service eigentlich wirklich gut umgesetzt haben und ehrlich umgesetzt haben, ja, das ist Destiny, weil die haben nur Destiny 1 und Destiny 2. Fertig, aus. Ja,
0: gut, die haben aber auch DLCs veröffentlicht, Andy. Ja,
1: okay, aber ja gut, ich dachte, DLC ist ja Teil des Games as a Service Konzeptes. Ich rede jetzt von Ubisoft. die, ja, Games die haben ja auch was Service gekostet
0: und die waren teilweise dann halt dann doch, da hast du dann die neue Story-Kampagne, dann gab es dann irgendwie halt ein Level-Upgrade für den Charakter und dann hast du in zwei Stunden die Story durchgespielt und das hast du gedacht, so toll. Und das ja, hat gut, jetzt 20 aber, Euro gekostet. Sag mal, Bungie ja, aber, geht's noch. Aber ja. guck dir an, was
1: Ubisoft macht. Die wollen im Jahr äh, drei neue Games-as-a-Service-Spiele rausbringen. Und Assassin's Creed, ein Far Cry, ein Ghost Recon, jetzt ein Watch Dogs, hin und her. Alles soll Games-as-a-Service sein. Und ich denke mir halt, wer soll das äh, letztendlich alles kaufen? Das ist für mich genauso idiotisch wie damals, wie World of Warcraft groß geworden ist und alle gesagt haben, jetzt wird es nur noch MMORPGs geben, weil nur noch Spieler äh, MMORPGs spielen wollen. Und ich so, nee, weil wenn dann zehn solcher Spiele da sind, die werden alle keinen Platz im Markt haben. Und Ubisoft hm. hat ja schon angefangen zu strauchen, weil ja das letzte Ghost Recon halt nicht so dolle war und sie dann die Spiele nach hinten verschieben mussten. Und die Sache mit Star Wars und Electronic Arts, mit Jedi Fallen Order das ist eine schöne Geschichte, aber ich habe das Gefühl, das ist nur so eine Ausrede, um quasi zu sagen: Okay, jetzt haben wir ein Singleplayer-Spiel mal rausgebracht. Hier, wir hören auf euch und beim nächsten fünf
0: Titeln machen so weiter wie vorher. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein Negativtrend. Ich habe dazu was gefunden, das würde ich gerne mal vortragen. Und zwar ein Artikel von dem Kollegen Matthias Kreinprink, den hat er im Tagesspiegel veröffentlicht, ähm, über die, ja, über PS4 und, und Xbox One, der ist vom 14. Oktober 2020. Und da schreibt er, um das Thema richtig mal abzuschließen, ich glaube, das kann man dann einfach mal so stehen lassen, er schreibt, es ist ein weiterer Trend dieser Generation, dass die Spieler immer mehr Geld für digitale Inhalte ausgeben. Spiele sind nur noch selten Disks, für die man einmal Geld ausgibt. Viel häufiger sind sie digital. Produkte, die immer wieder Geld von ihren Spielern und Spielerinnen haben wollen, für weitere Charaktere, Waffen oder etwa Währung, mit der sich Lootboxen öffnen lassen. Denn das war diese Generation auch, eine, in der noch deutlicher wurde, dass Videospiele das wohl kapitalistischste Medium sind. Glücksspielvorwürfe, Kinder, die hunderte Euro für Fortnite und Co ausgeben, unfertige Spiele, die auf den Markt gebracht werden, sodass die Spieler schon mal zahlen können, dann aber erst in den kommenden Monaten wirklich spielbar gemacht wurden. Games as a Service nennt sich das dann. Der große Erfolg der Games bringt auch die geldmachenden Strukturen deutlich hervor und die Absicht vieler Studiobosse, keine Kulturgüter zu kreieren, sondern so viel Geld wie nur eben möglich zu verdienen. Gut auf den Punkt gebracht, oder? Ja, auf jeden <lacht> Diese Fall. Diese Kritik. ja. ja. Aber ich bin ja auch immer ein Freund von Positivismus und würde gerne noch einen Trend einfach nochmal so, ja, oder was heißt Trendentwicklung einfach nochmal mal löblich äh, nennen. Einfach so, wie das Medium einfach in der Wahrnehmung, auch durch PS4 und Xbox One und die Spiele, die halt erschienen sind, sich so, so verändert hat, ja. Das muss man halt auch mal so sehen, wie halt Spiele heute Geschichten erzählen. Ich habe ja schon hier vorhin von Life is Strange geschwärmt, aber halt auch viele andere Titel, wir hatten The Last of Us Part 2, oder Plague Tale Innocence, Firewatch, ja, so, so Sachen, die dann, mm. ja, wo, wo die Perspektive gewechselt wird, verschiedene Charaktere zu Wort kommen, wo mit verschiedenen Kameraeinstellungen und von der Ego-Perspektive zack rüber einen Cut gemacht, alles schon sehr filmisch, oder halt, haben wir auch schon drüber gesprochen, diese, diese ganzen, äh, ja, unfassbar faszinierten Spielwelten, die wir jetzt mittlerweile haben, von The Witcher 3, äh, hier, da haben wir eine geile Fantasy-Welt, dann haben wir den Wilden Westen in, in Red Dead Redemption 2, wir haben, die Antike, Assassin's Creed Odyssey, wir haben dann, hast du ja schon gesagt, hier Horizon Zero Dawn, keine Ahnung, wie soll man das nennen, so, so mythische Postapokalypse oder so, ja? ja, einfach, das sind einfach Sachen, auf die möchte ich jetzt nicht mehr verzichten und die gab es halt vor PS4 und Xbox One, klar, da hat's schon angefangen, aber in dem Maße halt noch nicht, da war die Technik noch nicht so weit, ne, oder, oder so Sachen hier, um, diese, wie heißt das, diese Discovery Tour in Assassin's Creed oh, ja. Origins Odyssey, ne, das, das ja, so, ja dass das dann quasi den Museumsbesuch ersetzt und du kannst dann halt ja, Geschichte pädagogisch äh, ja, wertvoll vermittelt bekommen und du kannst dann da rumspazieren, dir alles angucken und so. Also das sind schon das sind schon so coole Entwicklungen, man muss immer mal was Positives sagen. Also jetzt mal so als Gegenpol zu diesem Games-as-a-Service Schrott. <lacht> ja, wollte ich noch loswerden.
2: Ja, nee, es ist wichtig, dass du das so sagst und ich glaube, nicht ganz unschuldig, das hatte der Andy ja auch schon erwähnt, an diesem Ganzen und auch an dem Mut, Neues auszuprobieren, ist natürlich die Indie-Szene, die einfach sagt, okay,
0: oh ja. wir machen mhm. das
2: jetzt einfach mal so. Wir, wir lassen jetzt dieses Mädchen hier diesen Berg hochkraxeln oder wie auch immer äh, Celeste oder wie diese ganzen Titel äh, heißen, die halt echt eine große fan äh, um sich scharen, die auch immer größer wird. und Oder hier jetzt hier dieses, äh, dieses Battle-Royale-Ding, was der Olaf in der einen Folge erwähnt hat, dessen Namen mir gerade jetzt nicht einfällt. Aber wo halt irgendwie
0: Meinst du das? Ja, genau, Vollgeist. genau. einfach ja, so
2: völlig verrückte Ideen ausprobieren und gucken, ob sie funktionieren oder nicht mit meistens einer Grafik, die eher so in den Cartoon-Richtung geht, aber der Erfolg dieser Titel äh, gibt ihnen Recht und macht denenjenigen, die eben da was ausprobieren wollen, auch Mut an ihrem Projekt dran zu bleiben. und dadurch kriegen wir halt Gott sei Dank immer wieder richtig schöne Titel, die einfach anders sind und neuartig sind oder wo du neue Steuerungsmechaniken drin hast, die keiner so vorher ausprobiert hat, was auch immer es dann sein mag und ähm das, finde ich, ist natürlich durch den Erfolg dieser beiden Geräte auch stark befeuert worden und den Glauben der Entwickler. Und da muss man zum Beispiel Microsoft auch noch mal lobend hervorheben mit diesem ID-at-Xbox-Programm zum Beispiel, wo dann eben auch Indies aktiv mit Entwicklerkonsolen gefördert werden, die sie einfach so von Microsoft gestellt bekommen und so weiter, ihre Projekte einfach durchzuziehen. Also da haben die großen Hersteller und Sony hat sowas natürlich auch in vielerlei Hinsicht, so Projekte, sag ich mal, nach vorne gebracht, also das muss man, glaube ich, der Generation äh, hoch anrechnen, dass, dass man den Indies da irgendwie so die die Tore geöffnet hat und wenn man sich die Switch anschaut, ja, da geht es ja sowieso auch total äh, gut los oder gut weiter mit den Indie-Spielen, also, hm. ja, die sollte man da nicht vergessen, ja, die sind, glaube ich, mit der Grund dafür, dass wir eben nicht nur in dieser Mainstream-Suppe schwimmen, sag ich mal.
0: da ist ja die Frage, die, die sich mir jetzt stellt, ist denn diese Konsolengeneration wirklich schon am Ende? Ich meine, wir haben jetzt gerade so viele tolle Spiele aufgezählt und, und auch auch das, was ich jetzt am Schluss gesagt habe, so diese diese Wahrnehmung des Mediums, das, was du gerade gesagt hast, was, was da alles an Ideen aufkommt und irgendwie, ist die denn wirklich schon fertig?
2: Nee, also für mich ist die noch gar nicht fertig, die, die wird jetzt halt noch zwei, drei Jahre parallel so nebenbei laufen und preislich immer attraktiver werden. Vielleicht gibt es sogar noch mal zumindest eine geschrumpfte Version von der One X und der PS4 Pro. Weiß ich nicht genau. Das kam mir ja in der Vergangenheit auch immer noch mal ganz gut an, diese Schrumpfkonsolen. Ja. Und ich glaube, dass sehr viele Titel rein, was die Leistung angeht, auch überhaupt keine Series X oder eine PS5 brauchen, um das wiederzugeben, was der Entwickler sich so gedacht hatte, ja, aber.
0: Ja, das ist ja genau, das ist ja der Punkt. Guck mal, was da ja gerade die letzten ein, zwei Jahre noch rauskam, jetzt hier klar, Last of Us Part 2, was das nochmal rausgeholt hat das ist der PS4 oder, oder ähm Andy hat schon genannt, God of War oder oder Ghost of Tsushima und so Sachen, ja. Oder Star Wars Jedi Fallen Order war ja auch sehr gut. Also auch tolle Storyspiele wieder. So ein bisschen auch mhm. konträr zu dem ganzen Multiplayer-Kram, den wir vorhin so genannt haben und Battle Royale und so. Also irgendwie fühlt sich das so ein bisschen an, es kommt vielleicht einfach zu früh. Ich weiß nicht, muss es denn jetzt wirklich schon kommen?
2: Also eine Sache, die die wirklich, die viele jetzt, die jetzt äh, umsteigen, merken werden, dieses Verkürzen oder komplett Weglassen von Ladezeiten, wie das auch dieses Flow-Erlebnis in einem Spiel noch mal verbessern kann. Also ich weiß noch, Open-World-Spiele, wo du Schnellreisesysteme verwendest und dann während der lädt irgendwie wirst du 45 bis 60 Sekunden aus dem Erlebnis rausgerissen und merkst du, okay, vielleicht sollte ich jetzt doch mal aufhören, ja, und das wird es jetzt in Zukunft gar nicht mehr so geben. Du merkst irgendwie manchmal gar nicht mehr, wie die Zeit verfliegen wird, weil du überhaupt keine Ladezeiten mehr hast. Das ist schon was, worauf ich mich jetzt auch auf kommende Titel sehr freue, die das machen.
1: Darf ich da sarkastisch was zu sagen? Unbedingt. Mach das gerne. Wie auf dem Super Nintendo. Da ich auch keine Ladezeiten. Genau,
2: genau. So wie irgendwie wie damals wieder, zum gewissen Fall.
0: Und kein Day-One-Patch. Und kein naja. Games as a Service. <lacht> also
1: ich, ich muss da wirklich leider sagen, ich befürchte, dass es jetzt hier ein Revival von PS3 zu PS4 geben wird. Oder von Xbox 360 zu Xbox One. Ich meine, ich freue mich ungemein auf Demon's Souls, weil ich oh, ja, großer ich Fan von der auch. Firma bin. Aber ich gucke mir halt die Videos an und denk mir, das wäre auf der PS4 wahrscheinlich auch machbar gewesen oder auf der Xbox One ohne große Abstriche zu machen. Und das ist so das, was mich daran stört. Das ist, fühlt sich genauso an, wie ich die ersten PS4-Videos gesehen habe. Wozu brauche ich dafür eine neue Hardware? Und dann kommt noch der Aspekt Corona hinzu, wo sich die Spielentwicklung wahrscheinlich auch noch verzögern wird. Also ich befürchte, dass wir gerade im nächsten Jahr, da werden wir, glaube ich, einige Enttäuschungen erleben, weil dieses Jahr wurden so viele krasse Sachen rausgehauen. Auch so Seen beendet oder Titel, die seit Ewigkeit angekündigt wurden, sind endlich erschienen, wie Final Fantasy VII Remake. Und für nächstes Jahr, hm, okay, mhm. das, 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 das ist halt so, äh, deshalb fühlt sich das nicht fertig an, das nächste fühlt sich neu an. es fühlt sich an, als ob wir jetzt ein, zwei Jahre im Limbo sein werden.
2: <lacht> ja, das kann... Corona-bedingt durchaus passieren, ja, das stimmt.
0: Ich meine, wir haben ja als Journalisten die luxuriöse Situation, dass wir hier schon eine PS5 stehen haben, ja, deswegen und ich zumindest, weil wir sie halt für unseren Job brauchen, weil uns Sony sie zur Verfügung stellt, als als Dauerleihgerät, ne. Deswegen, wir können uns da ja eh ganz naiv drüber freuen, weil so, ah, geil, das Ding ist da und äh, ja, äh, es riecht nach neuer Hardware und das es ist halt immer aufregend, eine neue Konsolengeneration, macht einfach Spaß, ja, und aber ja, was was Andy schon sagt, das hättest du das jetzt wirklich schon gebraucht. Also da könnte man schon drüber streiten. Ich sehe es halt so, wenn du jetzt so ein Demon's Souls-Video siehst, die müssen halt da nicht so die ja, die Anstrengungen reinstecken, ja, wie sie es jetzt bei der PS4 Pro reinstecken müssten. ja. Die können das halt natürlich mit Leichtigkeit raushauen. Das sieht ja geil aus. ja. Äh, keine Frage. Aber sie brauchten sie die Hardware wirklich. Also
1: Ich meine, rein wirtschaftlich gesehen kann ich es verstehen, weil es sind sieben Jahre rum. Und die Konsolen davor, das war ein kürzerer Abstand jeweils. Und klar, wollen die jetzt wieder neue Hardware verkaufen. Aber man muss halt auch mal eingestehen, wir sind an einem Punkt angelangt, da ist rein technisch, es ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Wir reden jetzt von, dass wir keine Ladezeiten mehr haben werden. Wir reden inzwischen, reden irgendwelche Spielefans davon, die sich früher beschwert haben, dass die Spiele nicht 60 FPS, und nur 30 FPS haben. Jetzt ja. freuen sie sich darauf, dass sie jetzt 120 FPS haben. Die werden sich dann in einem Jahr beschweren, dass es nur noch 60 FPS sind äh, bei manchen Titeln. Und Raytracing Raytracing. Okay, bei Raytracing muss ich das sagen, schon, ich, ich spiele aktuell Watch Dogs, also das neue, oder das Control aus dem letzten Jahr schon. Raytracing, das macht was her. Ja. Aber nochmal, gut, okay, da bin ich jetzt glücklicher PC-Besitzer mit einer äh, gescheiten Raytracing-Grafikkarte. Insofern bin ich da vielleicht deshalb nicht so fixiert drauf. Aber wie gesagt, ich, 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 ich sehe das alles ein bisschen mit Skepsis und aber,
2: aber aber Andy, pass mal auf, wenn du jetzt mal, mal angenommen, du hättest jetzt deinen High-End-PC nicht und du hättest immer noch deine erste PS4, du hättest keine PS4 Pro gehabt, du hättest keine Xbox One X gehabt, ähm, die du vielleicht auch gar nicht hast und jetzt kriegst du plötzlich eine PS5 und kannst plötzlich alle Spiele statt in Full-HD plötzlich in 60 Frames ich will, in 4K Spiele, mit,
1: ich will nicht die Spiele, die ich alle schon gespielt habe, nochmal in einer höheren Auflösung spielen. Das interessiert mich nee, nee null.
2: Du, du, du willst auch Spiele natürlich haben, die dann die Hardware-Power und vor allem vielleicht auch die CPU-Power für clevere KI und Dinge nutzen, die einfach jetzt in der ja, Vergangenheit Ja,
1: komm, clevere sorry, ich sehe keine clevere KI, die sehe ich ja, gar genau, nicht. Das hat nie was mit einer neuen Hardware-Generation zu tun. Genau, aber das haben wir uns gewünscht und vielleicht
2: kommt es ja jetzt tatsächlich mal. es Nee, ja viele nee, Entwickler, nee, also da, sorry,
1: das sehe ich ja. erst dann, wenn es wirklich soweit ist. Weil das wurde schon so oft versprochen in dieser Hinsicht und es war eigentlich die letzte Hardware-Generation, die wirklich für etwas komplett Neues gesorgt hatte. Das war PlayStation 1, PlayStation 2. Das muss man halt leider auch so sagen. Alles andere war einfach nur, es ist grafisch hübscher und auch ja, ist jetzt klar. mehr
0: möglich. Du kannst das Rad halt aber auch nicht mehr komplett neu erfinden, Die Ist doch klar, damals bist du halt von 2D ja, auf 3D, genau. vom Pixel zum Polygon. Cool, jetzt habe ich mal meinen Ex-Chefredakteur Robert Bannert zitiert, ganz unfreiwillig. <lacht> er bist halt vom Pixel zum Polygon gehüpft und klar. Ja, und, ich glaube ja, dass wir jetzt wieder so eine Phase erleben, wie das, was wir am Anfang gesagt haben, ne? so diese 2013, 2014 Launch-Phase von, von PS4 und Xbox One wird jetzt so ähnlich dann 2021 bis wahrscheinlich 2022, Anfang 2022, ist jetzt mal so meine Prognose, und dann wird es wahrscheinlich schon ziemlich reinrocken, was, was da noch so alles kommt für PS5 und Xbox Series X, also denke ich mal. Und bis dahin wird man natürlich auch in seine ganzen Game Passes und, äh, was weiß ich, PlayStation Now und was man da halt alles nutzt, was übrigens auch noch ein Trend war, die wir vielleicht so ein bisschen unterschlagen haben, so der dieser Generation, wird man halt fröhlich weiter nutzen, auch mal seine alten Spiele halt, die sind ja, alle, dann kannst du ja alle wieder spielen jetzt auf der PS5, ja, nimmst halt alle mit, ja, nimmst halt alle mit und äh, ich werde auch The Witcher 3 jetzt weiterspielen auf der PS5, ja, weil ich halt noch nicht durch bin und so, also, ist halt irgendwie die logische Konsequenz, also, aber klar, war es jetzt wirklich notwendig, ich glaube, wenn es jetzt ein halbes Jahr länger gedauert hätte <lacht> oder ein Jahr, hätte es auch keinem weh getan, also, man hätte PS4 und Xbox One auch noch ein bisschen länger aktuell halten können, weil es war einfach eine schöne Zeit und ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass jetzt irgendwie zu Ende geht für uns. <lacht> auch jetzt, wo wir die ganze Zeit drüber gesprochen haben und über die, die ganzen schönen Spielerlebnisse. Ja, ist
1: und ja noch nicht ganz zu Ende. Und außerdem die Spiele aber bleiben, die erhalten, deine Konsole bleibt, die auch erhalten.
0: Ja, mir fallen noch so viele philosophische Sachen zur alten Konsolengeneration ein, aber... Ähm ich lasse es jetzt, glaube ich, besser. Ich glaube, wir sind am, am Ende dieser Folge. Es sei denn, ihr, ihr wollt noch was, was los wenn was euch auf der Seele brennt so, zu PS4 und Xbox One. Irgendwelche abschließenden Worte.
2: Also ich würde mir wünschen, und das sieht man ja Gott sei Dank auch hier und da doch immer wieder mal, vor allem dank Nintendo auch, dass wieder ein Trend hin zu mehr Kooptiteln kommt. Also vor allem, wenn man selbst Kinder hat, dann will man mit denen halt Videospiele spielen und am besten welche, die man gemeinsam erleben kann, wo nicht jeder seine eigene Konsole braucht und ich glaube, rein von der Hardware-Power kann jetzt keiner mehr argumentieren, hey, das schafft die Konsole irgendwie nicht, das Bild dann da noch mal zweifach zu berechnen, so ungefähr. Also da würde ich mir einfach wünschen, dass es noch mehr Koop-Titel auf dieser Generation gibt. Und ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass genau das auch passieren könnte und hoffe einfach auch, dass ich auch diese Abwärtskompatibilität dann für so Koop-Titel bei den Controllern habe, und vielleicht dann auch einfach an die PS5 meinen PS4-Controller ranhau und dann eben auch die Spiele dort äh, erleben kann, ohne dass ich jetzt noch mal fünf Dual-Sense-Controller dazu kaufen muss oder drei. Ähm, hm. Das würde ich mir wünschen, ja.
0: Ihr habt's gehört da draußen, Sony. <lacht> macht mal. Äh, Andy du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Nee, ich bin eigentlich so ziemlich durch. so also ist halt äh <lacht> Es wird sicherlich gute Spiele geben, aber für mich ist halt Hardware immer so ein Mittel zum Zweck. Das ist ich kein Geheimnis draus. Ich hoffe halt, dass Sony und dann auch Microsoft später weiter auf dem VR-Zug aufspringen werden, weil da eben Quantensprung noch
0: möglich ist. Ja, diesmal bin ich auch dabei. Also ihr habt mich jetzt schon ein bisschen neugierig gemacht, was ich da alles verpasst habe und so. Und ich glaube, diesmal bin ich auch dabei, dann in der nächsten Generation. Also würde ich sagen, dann sagen wir mal hier nochmal ganz offiziell goodbye PS4, Xbox One. War schön mit euch. Wir
2: werden euch nicht vergessen.
0: Nein, niemals. Sönke, Andy. Das war's dann mit PS4 und Xbox One. Haben wir es abgesägt <lacht> und schauen jetzt aber freudig in die Zukunft. Bevor wir sagen, was in Folge 15 passiert, äh, gehen wir mal kurz hier in unseren Dankesbekundungen-Blog. Äh, Sönke, hast du den Zettel vor dir liegen mit den Namen? Ja, den habe ich hier liegen. Dann würde ich das gerne wieder an dich abgeben. Du machst das immer so schön. Ähm, wie gesagt, wir produzieren hervor, also am Stand 26. Oktober 2020 haben wir Patreon- und Steady-Unterstützer, wir sind ja neuerdings auch auf der deutschen Plattform Steady, der 9-Euro-Klasse, die sogenannten einflussreichen Insider und bei denen möchten wir uns besonders bedanken. Sönke, wer ist das?
2: Genau, das ist einmal der Falconer, dann JPS, Nick Stabel, Sebastian Essner, Sebastian Hamers, dann der Spalters, Sven Mombasa, Katrin F., Benjamin Kratsch, Christian Korre, Tim Hildebrandt. Und dann haben wir natürlich noch einen Super-Insider, der auch kürzlich von Benedikt mit Post beehrt wurde, über die er sich scheinbar sehr gefreut hat, wie du hier schreibst. Ähm genau, hat er, ja. Vielleicht kannst du dann ja auch noch mal ganz kurz ein Beispiel geben, was da drin war, aber der Pascal Turin, das ist also unser Super-Insider, der dieses Format mit 25 Euro im Monat sponsert. Also vielen Dank dafür, finden wir echt klasse. Und du fandest hoffentlich das Paket klasse, was der Benedikt dir geschickt hat. Und ich weiß nicht, was drin war, aber vielleicht kannst du ja mal irgendwas anteasern, weil es wird mich schon interessieren.
0: <lacht> Ist schon ein paar Wochen her, lass mal kurz überlegen. Es war so also ein nettes Goodie-Package, was habe ich da alles reingepackt? Ich habe da irgendwie so eine, so eine so, so einen Rucksack von Manchester United reingepackt, von irgendeinem PES-Event. Uh. Den Witcher 3-Soundtrack natürlich eingeschweißt. Ich habe irgende, irgendeine Special Edition von, ich glaube, wie heißt dieses, uh, Harvey's Dingster-Adventure, Andy, hilf mir Harve's mal. Harvey's Neue Augen. Habe es neue Augen, ich glaube, das habe ich reingepackt, ein Poster, ich weiß gar nicht, ob ein T-Shirt dabei war, noch, noch diverse Kleinigkeiten, ich glaube, noch ein, ein, ein super Mario-Tagebuch, also alles eingeschweißt, alles originalgetreu, noch so ein paar Buttons, und so. also jede Menge cooles Zeug und er hat sich sehr gefreut. Ich glaube, bloß das Poster darf er nicht aufhängen, weil er kein eigenes Zockerzimmer hat und die Frau wäre nicht so begeistert, meinte er. <lacht> Genau. Aber wir bedanken uns natürlich auch bei allen anderen Unterstützern, genau. bei allen Hörern. Ähm, wir haben beschlossen, dass wir diesen Werbeblock am Schluss mal nicht mehr so ausufernd machen wie sonst. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. www.spielejournalist.de. Da findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Da findet ihr den Link zu unserem Discord-Server. Da findet ihr die Links zu unserer Patreon-Seite, zu unserer Steady-Seite. Und könnt uns da auch gerne unterstützen. Und wir freuen uns immer äh, über Feedback. Wir bekommen fast täglich mittlerweile, äh, ich wollte schon wieder sagen, Leserbriefe, ey, jedes Mal, ne? Hörerpost und nette Kommentare auf der Website. Website auf Discord, also wir freuen uns da extrem, dass ihr da mit uns in Kontakt treten wollt und ihr könnt uns da gerne jederzeit eure Meinung zu unserem Podcast sagen, euch Themen wünschen und ja, uns einfach auch gerne eure Liebe schenken, wie auch immer. Meldet <lacht> euch bei uns, wir freuen uns. Genau, gehen wir mal zur Folge 15, die wird am 27. November erscheinen und dann werden wir tatsächlich über die Playstation 5 sprechen. Was jetzt alle schon getan haben, Andy, werden wir dann in zwei Wochen machen, oder?
2: Ja, hoffe ich doch. Aber dafür gründlich sehr genau und alles durchgespielt. <lacht> naja, schauen wir mal.
0: Alle müssen Demon's Souls durchgespielt haben.
2: Oh nee, um
0: <lacht> ja, jung, das, ist, das ist Hausaufgabe. Also Demon's Souls muss durch... Ja, boah, das wird natürlich knackig, ja. Aber gut. So, irgendwie ich habe natürlich jetzt hier einen kleinen Zeitvorsprung, Andy. Ähm, mal gucken, ob wir den nutzen können. Ich habe dann drei Tage. Verdammt, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich glaube, das wird knapp. <lacht> Schauen wir mal. Ja, okay. Also wie gesagt, Playstation 5 ist das Thema der folgenden Ausgabe von Games and Da werden wir auf jeden Fall mal ins Detail gehen. Was kann die Konsole? Wie fühlt sie sich an? Wie, wie sind die Menüs? Wir gehen mal wirklich komplett ins Detail. Schauen uns die Starttitel an. und Wie ist die Screenshot-Taste? Wie ist die Screenshot-Taste, ja.
2: Was kann ich für bessere Screenshots machen als vorher?
0: Zum Beispiel, ja. Also wie ist das ganze Ding? Und ähm, ja, dann werden wir da ausführlich drüber sprechen. Ne? Wenn alle anderen das schon getan haben und, und ihr da hektisch ihre ihre First-Look-Previews rausgehauen haben und so weiter, machen wir das in aller Ruhe, so wie wir das hier immer machen bei Games Insider und werden euch da gewohnt kompetent äh, drüber berichten. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, ne Jungs?
2: Genau. Das wird jo. auf jeden Fall spannend,
0: ja. Alles klar. Dann war's das für heute. Bleibt uns treu, bleibt gesund und ich sage euch Tschüss, Andy, Sönke und danke fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.